0: La môme, des rêves imbriqués comme des Legos. Tu ne sais plus si c'est réel ou si tu rêves. On s'est regardé Inception pour notre plus grand plaisir et on lance le débat.
1: Le lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Come to the drama, my ass-licking cock, suck the motherfucking son of a bitch Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Ah mais si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter les sandwichs et de la bière
0: Hey hey Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Doigts dans le nu J'ai avec moi ce soir Mathilde. Hello, hello J'ai également JJ, JB. Salut l'équipe Et pour finir, mais pas des moindres, celui grâce à qui on arrive à nous entendre, j'ai nommé Michel. Salut les clocheurs du cinéma, c'est Michel. Vous <rire> nous avons regardé Inception, un film de Christopher Nolan sorti le 21 juillet 2010 et qui a donc déjà 10 ans. Il met en scène Leonardo DiCaprio, Helen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Sian Murphy, Ken Watanabe et Marion Cotillard, rien que ça. On se réécoute tout de suite la bande-annonce et on se la remet bien en tête.
2: Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité
1: du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobain poste à pourvoir, et il aimerait vous en dire deux mots.
2: Vous avez un stage pour moi
1: Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. C'est parti. Et c'est donc
0: parti directement pour 2h28 de film. 2h28, ce qui n'est pas du tout anodin. Première anecdote tout de suite. Hein. Le film met l'accent sur la musique d'Edith Piaf. Qui dure exactement 2 minutes 28. Hommage directement de Christopher Nolan à la chanteuse décédée il y a quelques années maintenant. Le film s'ouvre tout de suite sur Leonardo à la plage. Mais avant de commencer le podcast, j'aimerais d'abord avoir l'avis de chacun. Et je vais commencer par Mathilde.
2: Alors, bah moi c'est simple. Tu m'aurais demandé mon avis après le premier, premier visionnage. Je pense qu'il ne serait pas du tout le même qu'après euh, deux ou trois visionnages, parce que j'ai au moins vu, dû voir le film trois fois. Euh, alors... Voilà, globalement, c'est un film que j'ai adoré. Le casting que j'ai trouvé génial. Christophe Andrelen, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Après, voilà, le premier visionnage, j'ai trouvé ça légèrement compliqué. C'est vrai que quand moi je, vois un, je regarde un film, c'est essentiellement pour me détendre. Donc, je n'ai pas trop envie de me faire des nœuds au cerveau hein, de base. Donc, euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut reconnaître que c'est hyper bien ficelé. Euh, bon, on aura tendance à parler, euh, le temps d'en parler. Le concept et l'idée du film est, est hyper original donc pour ça, euh, voilà, rien que pour ça le film, euh, le film est top euh, un autre truc que j'ai vraiment bien apprécié c'est que pour un blockbuster euh, américain, euh, bah déjà euh, ça se tire pas dessus euh, toutes les 5 minutes et on n'a pas <rire> non plus des scènes de de baston et de castagne ce qui est souvent le cas des euh, voilà, scènes quand même. de gros bras ouais mais bon c'est quand même voilà c'est quelques minutes dans le film euh, et pour le coup c'est ça apporte au film enfin je veux dire c'est vraiment il euh, y a vraiment une explication à ces scènes là etc bon, on en parlera sûrement mais okay. voilà et puis euh, donc ça j'ai bien aimé parce que c'est souvent le ce genre de truc qui m'énerve dans les films américains et puis pareil on ne pas on se tape pas une histoire à la con une histoire d'amour à la con euh, euh, voilà, juste pour justifier... Euh, avec
0: une jolie euh, maman euh, côtière qui joue voilà. un super rôle. Mais on en reparlerait avec Michel, oh surtout derrière. <rire> Michel a adoré <rire> ce rôle. Qui est
2: mais souvent un peu mièvre et qui n'apporte pas forcément grand-chose au film. Là, on est un peu épargné par rapport à ça, même s'il y a effectivement une, une histoire de couple, mais, mais voilà, qui est, qui est assez compliquée En arrière-plan. Compliqué. Arrière Donc, euh, ouais, en résumé, un film que, que, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai surtout apprécié à partir du deuxième visionnage parce que c'est quand même fort complexe.
1: Très bien,
0: super et toi JB, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: Alors moi pareil, j'ai adoré ce film, euh, je l'ai regardé euh, plusieurs fois, je ne pourrais même plus dire maintenant euh, combien, de fois, euh, combien de fois je l'ai regardé, peut-être parce que je comprends aussi très lentement, du coup il me faut quelques visages, <rire> ne serait-ce que pour je me sens comprendre moins le seule, hein. Exactement. Je tout dans ce cas-là de toute façon. Et au final, c'est <coughs> un film, comme on a dit, un blockbuster américain qui du coup euh, a un gros budget, euh, beaucoup d'effets de, visuels, des effets spéciaux euh, très bien réalisés. Euh, j'aime aussi beaucoup le fait qu'ils ont essayé de mélanger plusieurs genres. C'est un film euh, avec de l'espionnage, euh, avec des... Avec de l'espionnage, voilà. <rire> <rire> non, avec des espions. Voilà. Je pense enfin, à l'espionnage. Hein. Qui, qui s'est inspiré euh, de films d'espionnage comme, euh, comme des James Bond. C'est également un film qui s'inspire qui de films de braquage, un peu à la Ocean Eleven, avec euh, la composition d'une équipe et tout, et, et j'aime bien ce genre de choses. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est un film qui essaye de faire réfléchir euh, le Le spectateur. Le spectateur. Pas de manière très profonde, mais au moins sur ce qu'il est en train de voir, et on voit donc aujourd'hui, dix ans plus tard, on est encore en train d'en parler et d'essayer de comprendre tous les rouages et tout ce que Christopher Nolan a voulu montrer. Et clair. pour ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
0: Ok, super. Alors, Michel va donner son avis de professionnel, vu qu'il est un petit peu dans le
3: métier maintenant. Non, après, euh, moi en tout cas, perso, je l'ai vu que deux fois, il y a dix ans et il y a deux jours. Il y a deux jours. <rire>
1: <rire> Parce moins, que,
3: bah, bah, voilà, je vous dis hein, tranquille. Il y a dix ans, au cinéma, euh, j'étais ressorti en mode euh, « ouais ». Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, dix ans plus tard, enfin, donc il y a deux jours, il euh, y a dix ans plus tard, je me dis euh, « ouais <rire> ». Voilà, c'est bien, c'est un on film avance, qui On a... avance, on avance, vivement euh, dans 20 ans. <rire> c'est un film qui a évolué. Euh, surtout euh, pour plein, plein, plein de choses. qu'on aura le temps de détailler tout ça euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais en tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en écoutant la bande-annonce, je suis très, très content de ne pas avoir écouté la bande-annonce avant de voir le film. Parce, Parce que ça que... tire des gens à longueur. Ah, mais laisse tomber euh, si j'avais écouté la bande-annonce vu la bande-annonce avant de voir le film, je pense que j'y serais pas allé. <rire> ah, ça, mais non, <rire> mais ça, ça, ça a dit tout en résumé. Donc en mais gros, tu as a, perdu ouais, tout le film. C'est souvent le cas de beaucoup
2: de bandes-annonces en ouais, bon, euh,
3: Et en plus, on ne parle pas des bandes-annonces françaises. Ouais. Mais les françaises, c'est encore pire. Mais là, clairement, je en mode, mais mec, c'est tellement didactique pour un film qui n'est pas didactique, c'est abusé. Quoi. Bon, voilà. Donc j'ai bien aimé le film, j'ai hâte qu'on en parle, même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences quand même pour pas mal de choses.
1: D'accord. Mon Ouais, et toi, JC, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ah
0: bah, Merci de demander. Eh bien, moi, je suis un fervent défenseur de Christopher Nolan, surtout depuis euh, ses premiers films qui étaient euh, d'abord Memento, mais particulièrement pour la série euh, Dark Knight et euh, Interstellar en particulier. Donc, moi, forcément, je kiffe ce film. Il y a Dick qui joue dedans, donc forcément, je le kiffe ouais. encore plus. Je Comme pense qu que fait, ouais. très rapidement, on risque de faire ouais, un épisode ouais. sur Interstellar. Très rapidement. Il y a du Tom Hardy, il y a du Cillian Murphy, donc pour ceux qui aiment Peaky Blinders, ils comprendront tout de suite pourquoi je fais référence à eux. Mais de manière générale, je trouve que c'est un super film bien construit, qui est original, qui, est, qui a matière à débat sur la fin, même si ça c'est un avis perso. Moi, je pense pas qu'il y ait forcément débat vu que bah, Michael Caine vous a un peu tout spoilé. Mais on en reparlera en fin d'épisode et puis ne justement, on ouvrira un, un petit peu le débat par rapport à ça. En attendant, je pense que ce qu'il faudra, c'est qu'on résume un, juste le film en 1 minute 30, 2 minutes. Et pour ça, au hasard, je sais pas, je vais demander à, à
1: Mathilde. Et fait mieux que la Ça, c'est parce,
2: parce que je suis la seule qui a un peu bossé <rire> sérieusement. Voilà, <rire> on va dire
0: que êtes la seule fille et la seule, la seule personne Alors, sérieuse. Alors, une minute
2: trente, je ne sais pas, mais pour revenir sur les points essentiels, en fait, c'est l'histoire de Dominique Kopp, qui est en fait un expert du subconscient, un spécialiste des manipulations de rêves et, euh, et particulièrement des extractions, c'est-à-dire des, des vols d'idées, des vols d'informations qui sont situés dans, les, dans la pensée, dans le subconscient des gens. Et en fait, il va chercher un moyen de retourner aux États-Unis pour retrouver ses enfants parce qu'il a été accusé du meurtre de sa femme aux états unis donc il a dû fuir le pays, et il ne peut plus y mettre les pieds sans être arrêté. Euh, et en fait, il y a un homme d'affaires, Saito, donc dans le film, euh, qui va lui proposer son aile, grâce à ses relations, grâce à son réseau, pour qu'il puisse retourner aux états unis et pour que Saito puisse faire disparaître toutes les charges qui pèsent sur lui. Et en fait, en échange, il va demander à Cobb euh, de, de constituer une équipe d'experts, et de réaliser une manipulation qu'on appelle l'inception, d'où le nom du film. Euh, sur euh, un de ses principaux conc concurrents donc à Saito dans le monde des affaires qui est Robert Fischer et en fait cette inception ça va consister pour Cobb à introduire dans le subconscient de Fischer une idée qui est de ne pas poursuivre l'entreprise familiale et de la démanteler ce qui va bien entendu arranger les affaires de Saito puisqu'il est son principal concurrent donc ça c'est un peu l'idée générale du film et donc on va suivre en fait euh, bah, la, toute la mise en place de l'équipe la mise en place de l'opération et tout le déroulé en fait de, de l'inception
1: super, okay. parfait ouais.
0: C'était vachement mieux que la bande-annonce. Ouais, bah oui, ouais, bah oui, bah oui. Alors, demander, Michel, tu vas voir le, le film Je vais <rire> voir le film. Si ah, Mathilde avait fait la bande-annonce, je serais allée. on saura quoi faire. Mathilde hein, tu que Mathilde te fasse un résumé. Quoi. À chaque fois, mec. Mais... Alors, je l'ai expliqué juste avant. Donc, le film s'ouvre sur euh, Léo qui est à la plage, donc Cob. On voit euh, tout de suite deux enfants, ça. Bon, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. On oh. apprend par la suite qu'on est sur un, un flash-forward pour. Ah, euh, alors je te l'ai dit. Merci pour ce terme, Mathilde. Direct, il est emmené par des Chinois. Je vous remarquerez que j'ai bien dit chinois. aucun, euh, ouais, aucun terme bien. raciste. Tu ouais, ou dit Léo sachant que le gars est japonais, mais... Ah ouais, mais, ah, mais alors enfin, Donc voilà, donc par des jaunes. Et, oh, euh, oui. euh, il les emmène directement dans un hôtel où l'attend un vieux monsieur, un vieux mandarin qui est doublé euh, magnifiquement en français, ah, c'est à peine il, pas euh, raciste euh, comme doublage.
2: Ils sont obligés de mettre l'accent asiatique. Ouais, c'est
0: un peu dommage, je pense qu'en VO ça doit mieux rendre, je pense que ça, pour le coup, JD peut nous le dire vu que lui il a regardé en VO. C'est vrai, t'as regardé en VO Oui,
1: j'ai regardé
0: en VO. Putain, t'as du courage, bah, je pense qu'après, derrière, euh, c'est pas un film non plus avec des termes trop compliqués non plus. Non, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en anglais, comme moi par exemple, je pense que j'arriverai à suivre même avec des sous-titres en français. Ce sera cool. Donc voilà, la scène s'ouvre comme ça et on apprend déjà bon, bah, qu'apparemment euh, ça lui parle de revoir euh, Cobb, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans cette scène par la suite
2: De toute façon, cette scène, on, juste, on ne peut pas la comprendre tout de suite. C'est fait pour. Mais on le voit qu'il euh... est bien vieux
0: et d'un coup on change de scène et on voit ce vieux gars qui est cache jeune. Et pourtant, Dominique Cobb est toujours encore avec lui. Et lui, par contre, il n'a pas bougé. Donc déjà... Euh, Après, tout ce qui est en termes de fringues, tout ça, ça a changé bah, on, aussi, capte rien, on... on capte rien,
2: mais dans beaucoup de scènes du film, tu captes pas grand-chose. Hein, mais...
0: mais en fait, on, on est, est là-dedans. Juste, moi, je mets l'accent sur la première scène où il y a l'ancien aussi. C'est euh, tout de suite le, le rôle de la toupie, qui, euh, bah, on comprend qu'elle va être importante. Hein. Il y a un assez gros plan dessus, on nous fait bien comprendre.
3: C'est un on plan d'insert, si je peux me permettre. Un bien... plan d'insert, ça veut
2: bien dire ce que ça veut dire. grâce à ce
0: plan d'insert. Euh, sur la toupie, on va tout de suite comprendre que ça peut être un élément important du film. Hein, d'accord Donc bah, on avance tout de suite dans le film, et après cette scène, qu'est-ce qui se passe bah, On arrive avec euh, Cobb qui explique un petit peu le projet à ce, à ce vieux chinois qui maintenant est jeune, qui s'appelle donc Saito, et il lui explique quoi Il lui explique un petit peu ce que c'est que rêver, se défendre, et comment faire pour justement ne pas se faire attaquer dans un rêve. Donc, comment est-ce que ça se passe Je vous laisse un peu la parole.
2: Son, son métier en fait c'est principalement de faire des extractions c'est à dire de voler, des, de rentrer dans le subconscient des gens pour voler des informations Exactement. mais souvent il se fait passer pour ça pour un mec qui vient justement euh, euh, bah, essayer de, de, de le protéger contre ce genre d'extraction et en fait en faisant croire aux gens qu'il va les protéger <rire> c'est comme ça qu'il arrive à obtenir des informations très souvent <rire> non, non vas-y je t'en prie
1: non, dire, pour, pour, là, pour bien situer quand même parce que là on, on commence déjà à expliquer euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à ce moment là Cobb est engagé par une société concurrente de Saito pour récupérer une information qu euh, détient. Qu e que Saito détient et il utilise sa fameuse technique qu'on reverra plus tard euh, dans le film de Monsieur Charles, où euh, le principe c'est d'expliquer au rêveur qu'il est en train de rêver et qu'il est là pour l'aider à se défendre justement pour ne pas qu'il se fasse voler euh, ces informations alors que c'est lui-même
2: qui vient, qui vient pour, pour
1: les voler. Là pour le coup pas de chance pour lui, ça marche pas trop parce que Saito se rend compte qu'il est en train de rêver
2: mm. C'est et... surtout qu'il a déjà été entraîné en fait, il connaît oui, il ce genre entraîné, de technique et ouais. du coup il ouais. a effectivement déjà, déjà pu expérimenter ce, genre de, ce mmh. genre de choses. Donc il se rend compte en fait qu'il est en train d'être berné et qu'il est en train de rêver et qu'on va lui voler une info. Quoi. Du
0: coup,
3: Donc oui. ça
2: pète dans tous les sens.
3: Exactement. Après je finirai aussi par le traitement de la science-fiction sur ce, ce début de film, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des voitures volantes, on est sur des choses très concrètes un avenir relativement proche. Quelque chose qui peut être, euh, qui peut être euh, là de, dans 30, 40 ans, euh, juste par le pouvoir de la manipulation du cerveau. Et c'est très intéressant d'avoir quelque chose qui est très terre-à-terre terre, euh, sur la science-fiction, en faisant comprendre vraiment les choses, en disant euh, « ça existe, c'est comme ça, et euh, on peut faire les choses euh, de telle sorte ». Euh, à, à les rendre réelles. Mais,
2: mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, quand on regarde un peu sur Internet par rapport à, à l'inception, dans les recherches Google, qui euh, tapent « inception » et qui veulent savoir si ça existe. Avec les, les, parce rêves, que, avec les, les voilà, rêves lucides. Simplement ça. parce que ça peut presque nous paraître possible en réalité, même si on sait que... Voilà, en l'état actuel de la science c'est pas possible
1: bah, mais ça se trouve on sait pas Là, oh, il parle on était en train de rêver oui, en fait c'est clairement une technique euh, qui est présentée comme étant euh, secrète destinée à l'armée ouais, euh, du coup si ça se trouve ça existe on est juste pour est ça
2: mais c'est vrai que je comprends que ce Michel,
1: que veut dire Michel comme qu quoi voilà c'est pas c'est pas, pas de, de, Franchement, dans la matrice je vais te donner une tarte mais
3: ferme ta gueule
0: non mais voilà je viens m'order il faut choisir une pilule c'est ça et puis tu décides en fait si tu vas dans le pays imaginaire ou si tu restes dans la réalité après tu pour le coup une fois et puis mais ça, ça peut faire l'objet d'un autre podcast.
3: En, en tout cas, <rire> c'est intéressant pour un film euh, dit blockbuster, hein, un film qui a, qui a coûté 150 millions et qui a rapporté 800 millions. Hein, on est dans un gros, gros, gros blockbuster. C'est euh, intéressant d'avoir euh, des concepts expérimentaux, comme par exemple, euh, euh, par exemple, tu parles de cette première scène, euh, quand euh, tout s'ébranle, que l'eau rentre dans... Euh, Qu'est-ce qui te fait rire
0: non, quand tu disais « tous ces... Branles, je me suis dit, papa, il ne va pas être des ouais. personnages, en fait. Et en fait, non, tout s'ébranle en un mot, le, le
3: verbe. Ébranler. <rire> Merci bien. D'accord.
2: Euh, euh, quand, okay. quand l'eau
3: rentre par les fenêtres, quand, euh, tu vois, euh, on, on a des, des concepts expérimentaux qui ne sont pas forcément là euh, dans, le, dans, dans, le, dans tout ce qu'on attend d'un blockbuster, mmh. on, on est dans du blockbuster, mais un peu poussé. So, oui sauf oui, mais avec des, des, méchants, des notions ouais. de réflexion. Ouais, voilà ce que j'aime moi, c'est que c'est pour ça que j'ai passé un bon moment sur Inception alors que je suis pas là- dedans du tout au départ, c'est que on me, on me fait comprendre quon me trouve intelligent. Et ça me fait plaisir. Alors moi, par contre, j'ai l'impression
2: d'être très con quand j'ai vu pour la première fois, parce que je ne comprenais pas
3: grand-chose. C'est l'inverse. Le truc entre nous, c'est ça.
0: cest que moi, j'ai l'impression qu'il m'a trouvé intelligent et toi con. qu'on a pu avoir après la première visionnage du film. Je pense que c'était plus long que le film, en fait. Mais bon, après, voilà. avec Mathieu c'est compliqué. Moi, je
2: comprends vite, mais il faut m'expliquer mon sang.
0: c'est ça. Ça, c'est le drame de chacun alors tout de suite, il y a aussi une phrase qui est très importante, on a Joseph Gordon-Levitt qui joue le rôle d'Arthur dans le film, qui nous claque une phrase dans cette scène en nous disant, après un petit tremblement dans la pièce, qu'est-ce qui se trame là-haut, et on change de plan directement et on arrive en fait dans une autre scène où on voit DiCaprio, donc Cobb qui est en train de dormir, Saito qui est en train de dormir, il y a un autre gars qui apparaît, Arthur en train de dormir. Déjà, on se dit, attends, donc les mecs sont réellement en train de rêver. Là qu et quand il parle en fait. de là-haut, il parle en vrai. fait du niveau de la réalité. Alors à ce moment-là, d'accord. Et justement, bah, dans cette scène, qu'est-ce qui va se passer Qui est en train de concevoir le rêve Et surtout, est-ce que lui va réussir à choper, à réussir à choper directement les infos planquées par Saito dans son coffre-fort, qui est représenté en fait par son subconscient indirectement. Hein, hein. Donc là, tout de suite, une des premières apparitions. Il, a, il était avec Saito, DiCaprio, et puis d'un coup. Eh ben, rentre en scène la meilleure actrice de tous les temps, selon Michel. Mais arrête mec, euh, j'ai rien dit encore.
1: <rire> tu, tu veux peut-être faire ton petit paragraphe après du tout, pas du suite, tout. Comme pas ça, du du réglé tout. Et Je le ferai à la fin. fin. <rire> enfin,
3: ok, d'accord. Je le ferai à la,
0: la fin. fin. C'est faut faut sympa, ça que permet de faire regarder les ah, gens voilà.
3: jusqu'à la fin.
2: Il, il faut préciser que cette scène, donc, au moment où donc, Leonardo DiCaprio rejoint euh, Marion Cotillard, c'est le moment où ça commence un petit peu déjà à partir en... On brille euh, dans, dans le rêve en fait justement Et justement on verra après que c'est lié euh... En fait on se rend
0: compte que cette gonzasse elle est complètement incontrôlable Et euh, elle fait un peu ce qu'elle veut C'est un peu l'électron libre dans le film Et euh, bah, elle va tout faire pour bien faire chier euh, Cobb Qui euh, bah, on la prendra assez rapidement bah, Elle est son mari et en fait bah, qu'est-ce qui se passe bah il vient il sait déjà pas ce qu'elle fait dans le rêve donc ça prouve bien euh, comment ça se fait est-ce qu'elle est branchée avec enfin, eux enfin, il sait en fait, il, il sait, il est sait elle est en... Là. nous en tant que spectateur j'entends ah. nous on sait pas pourquoi oui, elle est encore bon bon là, là et ainsi de suite pourtant elle n'est pas branchée avec eux donc euh, je ne pas, pas elle se
3: trouve ainsi de suite parce que le mec vu son attitude envers elle il sait très bien pourquoi elle est là il sait très bien ce qui se passe il l'attache tu vois ce que nous en tant que spectateur alors qu'il sait qu'il ne peut pas lui faire confiance. Bon, en fait, <rire> nous, en tant que spectateurs, on se demande pourquoi elle est là parce que ça n'a rien à, à foutre ici. Par contre, lui a l'air de savoir très pertinemment pourquoi elle est là. Et c'est ça qui est intéressant euh, de savoir qu'après, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe bah, C'est son Et fragment. C'est de... le fragment de. De, de, sa, de sa mentalité qui mais revient dans, dans, toutes ah les, ouais. dans tous les trucs qu'il conçoit en tant qu'architecte. Mais, mais c'est là que
2: tu vois quand même qu'il il est, il est quand même un peu con. Enfin, en gros, un mec face à, une, à sa femme, il devient con parce que je veux dire... Euh, enfin, non, mais ah ouais, ouais, non. je confirme non, mais, <rire> pas, ouais, je mais je Comme, confirme, comme hein. tu disais, il n'est pas censé pouvoir lui faire confiance. On voit très bien qu'il n'est pas forcément content qu'elle soit là. Mm. Mais par contre, euh, comme dit, il l'assoit sur une chaise parce qu'il a besoin qu'elle fasse contrepoids pour qu'il descende par la fenêtre. Et bien entendu, elle se lève et il se casse la gueule. C'est justifié dans le scénario. Parce
3: que c'est son subconscient, tu comprends. Oui, son non, mais bien Il entendu. ne peut pas malheureusement bien
2: entendu, mais euh, mais voilà. <rire> le
3: brain. Mais...
0: Alors justement, on voit aussi à ce moment-là que DiCaprio arrive à infiltrer un petit peu la forteresse qui représente le subconscient de Saito. Et euh, donc, il tue certains gardes et tout en mode, un peu, euh, en mode espion, comme disait avant JB, euh, pour faire de l'espionnage. <rire> et puis, euh, bah, il, arrive, il, arrive ah, il arrive au coffre-fort. Il ouais. arrive hein. au coffre-fort. On voit qu'il échange des documents, donc il récupère en fait, vraiment l'information dans une enveloppe. Donc, visuellement, c'est ce qui nous permet de montrer qu'il récupère l'info qui se trouve dans le cerveau du gars. Le coffre-fort, c'est son
2: subconscient. Sauf
0: que, ah. sauf que bah, Saito débarque, il se fait gauler et il s'avère qu'en fait, bah, Mal, donc, qui est interprété par mon côtier, qui est la femme de Cobb, mal, pas mal. En, en
3: fait. Non, pardon.
0: Mal Mal Non, je ne sais pas vous voulez mal. C'est Mallory, je crois, non Ah oui. ouais
1: Ouais,
3: c'est Malory. Elle est bah, les en même temps. Ouais.
0: Donc en tout cas, Marion Cotillard, euh, ouais. elle arrive et on se rend compte qu'en fait, bah, elle vient déjà de le, de le vendre en gros quoi. Elle-même se retourne contre son mari et annonce au gars qu'il est en train de rêver pour lui voler des infos et ainsi de suite.
2: Ouais, elle lui casse complètement son coup quoi. Elle est, est
0: omnisciente, quoi. on a l'impression qu'elle est omnisciente en fait, qu'elle connaît oui. tout. Qu'elle est au courant de tous les plans et ainsi de suite. Et euh, bah, d'ailleurs, ce qu'on apprendra très rapidement, ce qui est le cas, euh, oui, oui. parce qu'en fin de compte, c'est un peu le cancer du cerveau de, de, de DiCaprio on va dire. Et de suite, bah, elle arrive, euh, scène importante aussi, elle arrive avec Arthur qu'elle tient en otage, elle lui dit je vais lui faire euh, péter la tête, ainsi de suite. Et là, tout de suite, grande phrase de DiCaprio, qui a une grande importance dans le film, lui dit ⁇ ça ne sert à rien de façon de le tuer, euh, vu qu'ils sont tous au courant qu'ils sont en train de rêver. Euh, ⁇ Si tu le tues, de toute façon, il se réveille. Voilà. Hein, c'est comme enfin, ça qu'on sort d'un rêve. On
2: comprend qu'effectivement, c'est une des mécaniques euh, qui, qui permet que de se réveiller. Quand tu tues quelqu'un dans un rêve, il se réveille.
0: Au niveau supérieur, comme disait Arthur au début, quand tu dit qu'est-ce qui se trame là-haut, donc euh, voilà, ça permet de revenir à la réalité. Et donc, bah, Cotillard, qu'est-ce qu'elle fait justement à ce moment-là
2: Eh ben, Elle lui tire dans le pied.
0: Elle lui tire directement dans le genou en disant Oui, mais la ouais. douleur, c'est dans la tête. Tout, voilà,
2: et tout simplement parce que, bah ouais, effectivement, la douleur, ouais. c'est pas. Il peut là, pas se réveiller que... du coup.
3: Il peut pas se réveiller tant qu'il n'est pas mort de toute façon. Hein. Mais il souffre. Puis elle nous fait un déhanché euh, comme une top modèle aussi, effectivement. Ce <rire> <rire> <Donc rire> qui est obligatoire hein, dans un film de. Et puis là,
0: bah, Dick pro il prend, il prend son courage à deux de mains. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: bah C'est surtout que là, il comprend qu'en gros, dans ce, dans ce niveau-là du rêve, ça va pas le faire. Hein. Ils, ont, ils ont raté déjà leur coup. Euh, Saito a compris qu'il était en train de rêver parce qu'il a bien été aigué par, par Mal. Et euh, il décide de tirer une balle dans la tête d'Arthur pour le faire remonter d'un niveau. Et lui, il, il, il reste à ce niveau-là parce qu'il n'a pas encore eu le temps de lire ce qu'il y a sur l'enveloppe, donc il ne peut pas, lui, directement se suicider. Parce que sinon, il perd les informations. Ouais, parce qu'il a quand même réussi
0: un subterfuge en faisant croire oui. qu'il les a pas prises, alors qu'il avait Exactement. déjà échangé l'info Exactement. des pages, pages il blanches. Est, il il est toujours
1: en possession de l'enveloppe et du coup, il se sauve. Le rêve commence à tomber en ruine parce que, justement, Saito... Euh, c'est qui est en train de rêver est qu il est en train et que c'est lui le rêveur exact. principal, en fait. Exactement. DiCaprio, il finit par donc, euh, ouvrir cette enveloppe et il se rend compte que les, les informations qui, dont il avait besoin, elles sont, elles sont cachées sur les documents. Euh, donc, euh, ce qui montre que, bah, que Saito les avait bien protégés, ouais, qu'ils étaient qu il bien, bien, bien entraînés. Entraîné.
0: Et d'ailleurs, tous les gars qui courent après DiCaprio durant cette scène sont ce qu'on appelle, on pourra aussi, on l'apprendra ouais. plus tard, mais on peut ouais. déjà lire maintenant, c'est ce qu'on appelle des projections défensives. Exactement. Donc on a carrément appris dans cette, euh, cet avenir proche euh, par rapport au nôtre, on a carrément appris donc, à se défendre mentalement de ce type d'intrusion. C'est ça. Donc là, bah, tout s'effondre, on se réveille et euh, pareil, on a encore un mot qui est important, qui est prononcé par euh, l'architecte, je ne me souviens même plus du nom d'ailleurs, Arthur, euh, Arthur lui dit, il euh, faut lui filer une décharge, mot très important, c'est cette sensation en fait de tomber qui permet en fait, bah, comme nous, quand on commence à s'en des fois on a l'impression de tomber dans le vide, alors on, moment, même, on se réveille. On
3: tombe sur la, tronche, sur la table, mec. Hein. Et, euh, et, donc, et là, clairement, bah, c'est ce qui fait que
0: DiCaprio, et en plus de ça, il l'envoie dans la flotte pour que lui ait vraiment cette sensation de retour, on va dire, à la réalité, pour remonter d'un niveau. D'accord.
2: Enfin, ouais, ce qui nous permet de comprendre qu'il y a deux manières. Il enfin, y en a, Il y a non, plusieurs bah, manières. Plusieurs, mais voilà. C'est au ouais. moins la deuxième. On apprend ouais. qu'il y a une deuxième manière de donc, soit sortir. Soit soit rêve, c'est se faire tuer dans le rêve ouais. ou se prendre une décharge dans le niveau supérieur, donc au niveau de la réalité en fait. Ouais. Enfin, là, on espèce dans la réalité. Alors, en fait,
1: de ce que moi j'ai compris, vous me direz si vous avez compris la même chose euh, la décharge et la, la sensation de chute, c'est deux choses différentes. Ouais. Là, en l'occurrence, il ne s'est pas réveillé à cause de la sensation de chute. On voit bien qu'il se réveille quand il touche l'eau ouais. et que du coup, le niveau inférieur du rêve est complètement euh, rempli par la vague ouais. euh, déferlante dont parlait Michel ouais. tout à l'heure. Et euh, du coup, euh, c'est deux solutions qui sont légèrement différentes qu'on verra plusieurs fois dans le film. Il y a ce kick, donc euh, dans un niveau où là il tombe dans l'eau et ça le réveille. Mmh. Et il y a la sensation de chute, mais la sensation de chute c'est dans le même niveau de rêve, comme quand nous, quand on est en train de dormir, c'est si ça. on chute dans notre rêve qu'on ah. va se réveiller et pas si on, enfin si, si on chute dans la réalité, on va ça. se réveiller. <rire> <Et là, rire> non <tu rire> c'est ah, Mais du coup, mmh. <rire> du coup, là pour le coup, il dormait et il s'est pas réveillé. Au moment de la chute, il s'est réveillé quand Au il a touché Exactement. Au moment oui. de la décharge. lui défile une grosse voilà. décharge pour qu'il oui.
0: revienne tout de suite. En fait, il n'y a pas besoin qu'il se tue ou quoi que ce soit. Exactement. Ça l'enlève du rêve et hop, c'est parti.
2: En fait, cette quoi. scène, elle, elle pose les jalons pour qu'on puisse comprendre. Ouais, un peu exactement. Il y a un certain nombre
0: d'informations quand même ouais. qui viennent d'un coup.
2: Ouais, ça vient, Franchement, ça vient assez vite dans le début du film et c'est vrai que on a quand même beaucoup d'infos. Bah, moi, moi, moi perso, j'ai pas compris grand-chose la, la, la première fois, mais bon après… C'est
3: euh... une très belle scène d'exposition. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'on est affaire avec un réalisateur qui est dans le game depuis des années. Euh, Je ne suis pas sûr qu'un premier film, tu puisses te permettre de faire une scène d'exposition qui dure 25 minutes. Oui, C'est-à-dire que là, on est à 15 minutes, certes, mais euh, la scène d'exposition jusqu'à l'hélicoptère,
1: ouais, euh, euh, elle, elle dure 25 toujours La scène d'ouverture en du film, c'est clairement plus simple d'ailleurs qu'une scène d'exposition. Mais voilà,
3: c'est bien, bien ouais. de, de parler en acte, ouais. puisque j'allais euh, faire un, un petit parallèle avec Shakespeare. Avec ces pièces, Shakespeare, généralement, sa scène d'exposition, c'est toujours très, on va dire, très long, temporellement, et c'est souvent quelqu'un qui vient et qui expose les choses. Et en gros, là, clairement, ce n'est pas les personnages qui parlent, c'est le réalisateur qui met en place... Tous les archétypes de son film et qui dit voilà vous allez vivre en tant que spectateur une première fois quelque chose et après on va le revivre en fois euh, deux heures euh, oui. après derrière avec des euh, on va dire des, 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 des choses beaucoup plus de... voilà avec, avec des détails avec des, des complexités plus plus grandes.
0: On arrive de nouveau on a dit dans le rêve supérieur. Hein.
2: Ouais, là, pour l'instant, on pense qu'ils se sont réveillés. Ils se
0: sont réveillés, réveillés c'est la débandade dehors, on dirait une révolution, ainsi de suite. On comprend qu'en fait, c'est un peu une audition en fait, que Saito leur fait passer, parce que lui-même, en fin de compte, était acteur de tout ça pour savoir comment euh, ils allaient faire, quelles sont leurs compétences est-ce qu'il pourrait éventuellement convenir pour une mission qu'il aimerait leur confier Parce
2: qu'il a en tête, effectivement, la fameuse mission d'inception de,
0: de, voilà. de son concurrent direct sur, de manière commerciale, hein, pour buter son concurrent, enfin, qu'on soit très clair, il faut qu'il démantèle enfin, l'empire de son père. Oui,
1: oui, euh, voilà. que... Il n'y a pas de meurtre dans la réalité.
0: Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas ouais. de crime dans la réalité. Et cela étant dit, en fait, il s'avère très rapidement bah, que Saito se rend compte qu'il bah, est encore dans un rêve. Et euh, ça, c'est à cause directement euh, bah, déjà, tapis. de l'architecte qui est une grosse daube, hein, clairement, parce qu'il bah, est au Que le alors, attends, tapis, que il n'est pas en pure laine.
2: Tu mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un architecte, justement Il faut préciser que rêve. quand il y a, une, euh, quand y a euh, voilà, des rêves imbriqués comme ça, chacun a un, petit peu un rôle différent. Il y a notamment une personne de l'équipe qui est l'architecte, qui, euh, qui est lui euh, euh, compétent, enfin, qui a le, la charge de créer en fait, les décors et le but c'est qu'on se retrouve dans des décors les plus bah, réels possibles pour que le rêveur n'ait pas euh, l'impression qu'on rêve parce que très souvent il y a des trucs super chelous qui se passent dans les rêves enfin, voilà. ce sont des
0: décors réels là pour le coup hein. parce que là on, est, on se retrouve vraiment dans l'appartement chez Saito mm. vu qu'il parle en disant que c'est son, son tapis qu'il n'apprécie pas fait. qui normalement est que, pure laine et qu'il a Parce est que le, but,
2: le but à ce stade là dans cette scène c'est que Saito pense qu'il est dans la réalité dans ouais, son appartement exact. Donc c'est pour ça que l'architecte est censé reproduire exactement l'appartement de Saito dans mm. le rêve et en fait, on va
3: se rendre compte qu'il bah, a merdé. Hein Par contre, hein c'est dans, dans son appartement, mais à quelle époque de sa vie Parce que je suis désolé, Saito, si c'est quand même un milliardaire. Ouais, j'avoue. C'est <rire> un appartement de, vous de merde. Je ne sais pas si c'est son client à faire ça, ou quoi, mais c'est vrai qu'il est, est vraiment Excuse-moi, mais ouais. bon, euh, tu es millionnaire ta gueule. Et tu bah après, il est millionnaire. C'est pour ça qu'il dit le tapis ne
0: peut pas être en polyester.
3: <rire> <rire> vrai, parce que c'est pure laine. Donc tu tu l'as fait avec un accent américain. Euh, ouais, ouais,
0: mais parce qu'il faut l'engager en On peut pas avoir un accent. Euh, tu vois, c'est vraiment avec là, un, là, un là, accent bien raciste.
3: Non, mais mec, ça devient pas raciste. Ils l'ont fait comme ça. Excuse-moi. C'est vrai
0: que la VF, elle est quand même... <rire> <assez bien rire> Ça Elle a, est un voilà. peu poussive. Donc là,
2: en fait, Saito se retrouve face contre terre sur le tapis. Et là, il, effectivement, il comprend que la matière du tapis n'est pas, pas du tout la même que celle qu'il a, qu'il a chez lui. Exact. Euh, qui est a priori de bien meilleure qualité. Et donc, il comprend qu'en fait, grâce à ce détail, qu'il n'est en fait euh, pas chez lui et qu'il est encore une fois dans un rêve. Va donc, un rêve imbriqué dans un rêve. rêve. On
0: apprend déjà qu'on peut avoir plusieurs niveaux de strates qui nous permettent de rêver et de rêver quand on rêve. Donc là, voilà, les bases
1: sont déjà posé par Alors, rapport au rêve il y avait juste une dernière buzz qui, qui montre également cette scène c'est qu'il y a un complice qui est dans le train avec eux et qu'au moment où il voit que le compte à rebours va arriver à la fin et que le sédatif va, va arrêter son effet et qu'ils vont se réveiller il met dans les oreilles du rêveur la musique d'Edith Piaf qui sert de signal pour les rêveurs exactement, <rire> qui comprennent quand ouais, ils entendent la <rire> musique que le rêve va s'arrêter de manière naturelle
0: exactement voilà. Et il s'avère d'ailleurs que leur complice, c'est aussi un… Un jeune asiatique. Un jeune, <rire> un jeune asiatique. Changement de scène. Et il s'avère que bah, Cobb est dans un appartement, donc c'est pas chez lui. Et première chose qu'il fait tout de suite, je prends un flingue, je fais tourner une toupie. Hein, un truc qu'on fait tous quand on rentre chez nous, c'est logique. Et en fait, on apprend… Un peu plus tard encore, mais on pourrait déjà, avec un peu de logique, euh, comprendre déjà la scène. Il s'avère qu'en fait, la toupie lui permet de savoir si oui ou non, il est de retour dans la réalité. Ensuite, on, on peut déjà en parler. Hein. C'est ce qu'on appelle un totem. Dans le cadre des rêves, il faut se créer un totem afin de faire des, choses, faire, faire des choses spécifiques à ce totem pour se rendre compte si oui ou non, on est dans la réalité ou encore dans la fiction. Oui, parce
2: que le totem n'a pas une réaction physique normale. Quand il est dans le rêve, alors qu'il a une réaction physique, physique normale, normale dans, dans la, la réalité. réalité, la toupie qui va bah, s'arrêter de tourner au bout d'un moment dans la réalité. Donc ça, c'est le totem
0: qu'utilise Cobb. Et euh, il se rend compte que la toupie bah, arrête de tourner. Donc, pas besoin de se tirer une balle dans la tête pour remonter encore d'un niveau. On est bien dans la réalité. <rire>
3: Et donc la, la toupie euh, tombe, ça, donc inertie, et donc euh, inertie, euh, euh, on va dire inertie négative. Je Non, non, <rire> inertie <rire> négative, c'est-à-dire que la toupie tombe, donc ça veut dire euh, gravité, et donc on est dans la réalité. Oui, ce ok, quoi, euh... merci, c'est ce qu'on a dit. Ouais, bah, ouais, bah, euh, non mais il m'est passer inertie. J'ai un non-master scientifique, donc concrètement je me devais de faire ça.
2: Mais ouais. Non, cette scène, elle est intéressante parce qu'en fait, on bascule un petit peu dans le deuxième, dans deuxième côté du film qui est l'histoire de personnel de Cobb. Parce que toute la première partie, c'est vraiment la mise en place de, bah voilà, du, du phénomène de manipulation du subconscient. Et ensuite, il y a la deuxième, le deuxième aspect du film qui est vraiment son histoire personnelle à lui, qui pour moi est vraiment euh, le, la base de tout le film en fait. Parce que tout ça existe euh, bah, en raison de l'histoire personnelle de Cobb. Donc, euh
0: donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe bah, On comme, essaie de se faire la malle, de se barrer, parce qu'il savent très bien que Saito avait essayé de se retrouver. Je Tu veux euh, le redire Donc il se barre, il veut absolument fuir avant que Saito le retrouve. Et en fin de compte, il s'avère que Saito bah, le retrouve, le coince avec Arthur, parce qu'ils allaient partir ensemble, et il leur dit, bah, écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire, mais il faut savoir que c'est votre architecte qui vient de vous vendre. C'est comme ça que je vous ai retrouvé. Mais j'ai un boulot pour vous.
2: Le boulot que j'ai brillamment Donc, ils apprennent que vraiment, c'était… Brièvement et brièvement.
1: Je voulais dire brièvement, je dis brièvement. Et que Saito prêt à bosser avec eux. C'est quand même pas mal, quand tu foires complètement une audition, que le mec te prenne quand même pour le job. Ouais, et qu'il te paye grassement. Ça fait plaisir. Et puis d'ailleurs,
0: il leur explique qu'en fait, aujourd'hui, ils souhaitent enlever la concurrence directe qu'ils peuvent avoir de manière commerciale. Et alors il va, ouais, leur, il va leur demander, ouais,
2: <rire> demander. C'est vrai, c'est vrai
0: Il va leur exposer la mission On leur demande si c'est possible de le faire Et on écoute tout de suite un des extraits du film Vous
1: attendez
3: quoi de nous L'inception Est-ce possible Bien sûr que non Si on peut voler une idée dans un esprit humain Pourquoi on ne pourrait pas semer une aussi Bien, imaginons que je sème une idée dans votre crâne Si je vous dis, ne pensez
1: pas à des éléphants À quoi vous pensez Des éléphants oui, mais ce n'est pas votre idée parce que vous savez qu'elle vient de moi. Le cerveau du sujet peut toujours retrouver la source de l'idée. La vraie inspiration est impossible à falsifier. C'est inexact.
0: C'est dans vos cordes. Est-ce que vous me donnez le choix Bah clairement, non.
2: <rire> Là, on comprend parce que c'est vrai que juste la, la scène juste avant, effectivement, après le job, on, on voit comme un peu déprimé. Il appelle ses enfants. Donc, en fait, on se rend compte déjà qu'il a des enfants hein, déjà, donc dont il est séparé. On comprend qu'il est loin d'eux et qu'il ne les voit quasiment jamais. Et en fait, effectivement, quand Cobb dit euh, « vous ne me laissez pas le choix », c'est tout simplement parce qu'il comprend que Saito, c'est son seul moyen de retourner aux États-Unis et de revoir ah, ses bah, il enfants. Il dit d'ailleurs
0: « est-ce qu'on vaut va dérâtre de euh, revoir
3: vos enfants ?» <rire> <rire> à, à une seule condition, d'ailleurs. Voilà. Une seule condition, c'est qu'il a des contacts au placé et qu'un coup de fil a donné, comme il dit, pour, pour pouvoir… Fait en sorte que Cobb passe la frontière américaine.
1: Mais là, on arrive quand même sur un truc un peu gros, je trouve, oui, dans on... le film où euh, un les dirigeant films. japonais d'une société euh, australienne. Ah, Express, je crois carrément. que c'est ça. Non, c'est pas confonds. Aliexpress. Tu confonds ces deux. Oui. Ah, ah, des contacts assez puissants sur un coup de téléphone pour appeler les États-Unis et que l'autre soit plus recherché mais, par la justice. Il y,
3: y, y a pas mal de raccourcis
1: quand même, mais, mais ah, ça sent un gros. Comme même. dit, on a, a <rire> C'est une des incohérences
3: du film. On vrai. prend on prend personne au dépourvu. Quand la bise fut venue, euh, on l'a dit au début. <rire> on l'a dit au début. Que justement, on était dans un blockbuster. On n'est oui. pas dans un film d'auteur qui va durer 3h30 et, et qui va nous justifier par A plus B. C'est vrai le mec que le but, ce
2: pas de faire état des paperasses administratives qu'il va devoir voilà. faire pour supprimer les charges qui sont entre sûr. lui. Hein,
3: C'est donc bon,
0: Il a accepté le boulot. Je déroule. Il hein, faut qu'on Ah mais euh, déroule parce que <rire> franchement, ça fait 37 minutes et on n'est <rire> même pas.
3: Euh, ça on, fait 37 On est à peu
0: près à 25 minutes. Du film. Il y a un moment donné, les gars, le podcast ne voilà. peut pas durer plus longtemps que ça. Non, le film, mais quoi. Je vais on est bien. On est bien, à non plus, quoi. on est bien là. Mais euh, donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Il s'envole. Il arrive directement. Alors, euh, je crois que c'est bah, à Paris hein, qu'on débarque. À à yep, et il rencontre donc Ariane par le biais de son beau-père. Parce qu'il
2: doit monter son équipe. Il doit
0: monter donc l'équipe pour faire cette mission un peu à la Ocean, comme disait Jamie au début. Euh, des missions, exactement. Et il vrai. rencontre Ariane qui pourrait être l'architecte, la nouvelle architecte, vu que l'autre, de bah, toute façon, c'était une sous depuis et puis, bon, bah, il a il fait... Va, il fait... Il s'est fait tuer. Il fait ah, on ne sait ouais. pas, en tout cas, il s'est fait, fait, fait enlever, bon, c'est pas grave. Hein, pour ce qu'il apportait dans le film, bon. Bon, il ne manquera pas. Et il va lui expliquer euh, comment ça va se passer au niveau... Du boulot qu'il va lui proposer en la faisant venir dans un hangar qu'il a déjà loué avec Arthur, et ainsi de suite. Et c'est là que commence vraiment la construction de la mission. Là aussi, gros raccourci. Hein, en fait, euh, c'est C'est bah simplement, si, hein. simplement, qu
2: simplement que quand tu vas voir quelqu'un en hein, lui disant Tu vas voir, on va on va manipuler du subconscient enfin euh, tu as juste envie de lui dire mec euh, t'as fumé quoi Donc, euh, ouais. du coup le but c'est juste de lui montrer un peu ce que c'est avant de l'embarquer dans l'histoire le, dans enfin,
3: le... je, je suis d'accord mais quand Jay parlait de, pardon, JB parlait de raccourcis euh, Jay, JB, quand il parlait de raccourcis <rire> on en est dans, un, on est dans le, les 3 minutes américaines j'appelle ça les 3 minutes américaines de blockbuster c'est toujours la même chose, hein, c'est 3 minutes sur de la musique et tais-toi et tu regardes ralentis. ces 3 minutes t'es ralenti, l'histoire passe au, 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 pour montrer qu'il s'est passé énormément de temps mais euh, là concrètement, euh, bon, une étudiante en psycho, enfin, même si elle est très douée, même si elle sait faire des, des labyrinthes, euh, bon, en trois minutes, elle va pas dire ok pas de soucis, ouais, euh, vas-y on y va. Sûr. Donc c'est vrai que ça c'est aussi un énorme raccourci pour arriver à, à, à sa fin euh, de Nolan, alors que bon, il y aurait peut-être eu des choses un peu plus subtiles à mettre en place euh, pour son personnage à elle parce que je trouve que son personnage à elle il est unilatéral du début jusqu'à la fin du film hein. c'est oh là là mais non mais Léonardo pourquoi tu fais moi, ça mais moi, mal, moi alors, je trouve qu'on
2: on en reparlera Moi, bon. je
3: pense qu'elle apporte quelque chose il y a eu beaucoup de débats là-dessus aussi
0: euh, ce qu'elle apporte en fait c'est qu'elle représente le spectateur parce que grâce à elle bah, il va devoir tout lui expliquer sur les rêves l'inception et, et ça nous de permet Nolan à nous que... en fin de compte de se mettre à sa place et comme si en fait Léo nous parlait
3: j'ai du mal à comprendre qu'elle accepte comme ça tout de suite enfin c'est juste ça oui, dans mais
2: un je suis dans un film
0: qui a une portée un peu Cédicapro vient 5... te voir, t'acceptes à un moment donné, il ne faut euh, pas se poser de questions. Non,
3: euh, peut-être ma femme, pas moi. <rire> J'espère pas. Bon, alors, imagine, tu imagine que tu m'entends, je pas que tu acceptes. <rire> bon, allez, j'accepterai une nuit, mais pas plus. <rire> mais bon, derrière, alors, qu'est-ce qui
0: se passe Va tout de suite, il l'emmène dans un café parisien. Et là, bah, la scène est absolument euh, fabuleuse, moi, je trouve, hein, parce que bah, quand il y a tout qui explose, ainsi de suite, quand il lui explique un peu euh, le fait de rêver, de devoir modifier un peu cette réalité dans ton rêve, et ainsi de suite… Il bah, faut déjà savoir, première anecdote aussi sur cette scène, c'est que bah, tout ce qui explose, ça a été fait avec de vrais canons pendant que eux étaient sur place, hein, donc il n'y a pas de doublure, machin. ça explose vraiment au milieu d'eux il y a une voiture qui se retourne et tout, tout va bien. quoi Et pourtant,
3: on a l'impression que c'était factice. Moi, je avoue oui. que j'ai vraiment l'impression que ça a été fait Mais ça, euh, je pense, simplement un de en la télé, la télé la ouais. après moi. Yeah. Un problème de <rire> télé, ouais, j ai, j ai, j ai pas ta télé, désolé. Ouais, 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 je pense qu'il y des fois. Je vais revenir là-dessus. En trois secondes, ce qui est intéressant, c'est que là, Nolan, il s'adresse au spectateur en utilisant le, euh, les, les, les raccourcis, justement, en disant que, par exemple… Euh, comment on est arrivait là, bah, c'est oui. une ellipse. Et c'est incroyable de dire, en tant que personnage, j'adore les moments comme ça où le personnage se rend compte de sa condition de personnage et de dire on est dans une ellipse, on est dans une fiction, ouais. on va oui. se réveiller, tu vois, je trouve ça trop, trop stylé ces moments-là. Mais bah, j'avoue
0: quoi, ça, ça rend vachement bien, et puis même visuellement, quand je veux aussi en termes d'action, enfin, c'est ouais, quand même pas mal, quoi.
1: Qu'est-ce qui se passe dans cette scène maintenant, justement Et bah, ah. justement, il la forme, il lui explique que ça va être elle, l'architecte, et que du coup, il va falloir qu'elle apprenne à recréer des... des, des parties de ville, des différents décors pour que les rêveurs puissent y faire leur mission. Et c'est là qu'elle commence un peu à jouer avec les lois de la gravité et ça fait partie certainement des plans les plus connus de, de ce là notamment le plan où elle arrive à, à, à faire retourner, re le retourner le sol, sol jusqu'au ciel dans, dans, dans Paris. C'est euh, déjà la
0: merde comme ça depuis qu'Hidalgo est Mr, mais alors maintenant. <rire> voilà, les vélos, fonctionnaient beaucoup moins bien. C'est la des... merde. Ah, <rire> vrai.
1: Et puis, alors, elle tôt, on en parle même pas quoi. Et du coup, elle commence à jouer de, de plus en plus avec la, la physique. Euh, Par contre, ça, finalement. je crois que c'est un effet spécial. Ça, je pense, oui. Ouais, <rire> Est-ce que tu <rire> penses qu'on est en train de rêver Ça, ça s'appelle un effet mirror. <rire> et on va également apprendre à ce moment-là, plus elle joue avec la physique dans le rêve, plus le subconscient de Cobb se rend compte euh, donc il euh, y a quelque chose de, de bizarre connu. et bizarre. plus les projections de Cobb commencent à être agressives euh, donc, euh, donc avec elle, pour, euh, à protéger à ce elle pour protéger son subconscient jusqu'à ce qu'elle se fasse euh, carrément poignardée par, euh, par, par mal. mal, toujours elle, <rire> toujours présente au bon moment pour... <rire> pour faire plaisir à tout le monde. Et ouais.
0: bah, vu qu'elle se fait pas énerver,
1: qu'est-ce qui se passe bah,
0: et bah, Elle se réveille, vrai. voilà. Ouais. Et puis, elle flippe. Et c'est là
2: qu'il lui explique aussi, parce qu'en fait, euh, c'est là qu'on voit, hein, encore une fois, mais ça fait partie des anecdotes du tournage qui sont venus tourner à Paris, qui sont tourné dans pas mal de, de pays différents. Et en fait, il se retrouve au pont de Birakeim, et, euh, et effectivement, euh, il lui explique, euh, Cobb, qu'il faut pas s'inspirer de monuments ou de d'endroits de, euh, de connus, parce que bah, le risque, c'est que le rêveur... Euh, euh, On fasse des parallèles avec euh, des souvenirs qui sont là. Et qu'effectivement, ouais. qu euh, là, ça peut, ça peut tout, tout faire capoter. Quoi.
0: Bah oui, parce qu'au final, tu penses que tu es dans la réalité et puis euh, tu ne sais plus vraiment euh, à quel moment il faut que tu te tues pour de vrai ou pas pour remonter euh, de nouveau dans de la réalité. Fusions, quoi. Quoi, Exactement.
3: D'ailleurs, petit point technique petit, si vous avez envie de savoir comment a été fait euh, ce, ce trucage euh, avec, les deux, euh, avec les deux miroirs. Sans qu'on qu voit, qu voit la caméra, il y a plein plein de tutos sur YouTube qui montrent ça, c'est assez complexe mais c'est carrément réalisable par tout un chacun, il suffit juste d'avoir les bons angles de caméra en fait, il suffit de juste d'avoir des bons angles de caméra et d'avoir euh, un logiciel comme Moka et c'est bon quoi voilà. okay. Mais ils ont Merci. clairement supprimé les Ah oui, ils ont, ont supprimé euh... les tech techniques, ils sont 15 hein. ans. Ouais, ouais. <rire> Mais en fait, tant que tant qu'on ne passe pas devant, devant Léonard ou euh, la jeune fille que je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, que... <rire> elle, elle m'est pas page. restée <rire> dans mes annales comme moi Ariane. pour elle, tu vois. Donc <rire> <bien>. <rire> ah, voilà.
2: Et à partir de là, l'équipe est constituée du coup
0: alors pas vraiment encore parce qu'il ah, il manque, manque encore en un, un composant, un composant essentiel. Il manque tous, les, en fait, ils tous les autres. Ah ouais, en fait pour l'instant, <rire> pour l'instant ils sont quoi, que 3 sur les 6, on va dire. Déjà, euh... y a... Allez 4 sont conseillés toi déjà vrai. mais. mais vas-y on va les mais passer. Non
2: mais tu, tu vois ce
0: que j'essaie je de faire avancer ouais. le on truc. Donc là il a besoin d'un d'un donc il fait quoi il va chercher directement Ames. Alors le faussaire, justement ça va lui permettre de faire quoi dans la mission
1: ça va justement lui permettre de prendre d'apparence de quelqu'un que la, que la cible connaît, pour essayer de la berner dans son propre rêve.
0: Au-delà de ça, pour l'équipe, il lui faut encore un chimiste et il va trouver le chimiste en la personne de Youssouf. Mais alors justement, le chimiste, lui, quel est son rôle maintenant dans la mission
2: bah, En fait, le problème, c'est que dans le cadre de l'inception, ils vont réaliser différentes strates de rêves. Euh, là, il va y en avoir euh, trois, trois niveaux de rêve. Et donc du coup, il va falloir que la mission dure longtemps. Donc il faut qu'ils aient un sommeil prolongé. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'utiliser un, un sédatif puissant. Donc ils vont aller voir une personne qui est Youssouf, qui lui a la possibilité de créer ce sédatif puissant pour autant, euh, voilà, n'altère pas euh, leur faculté ou autre, quoi. Donc voilà, donc il, il va le recruter. Et, euh... et
0: Surtout, il explique que dans le composé, il fait en sorte que l'oreille interne puisse que encore ce, continuer ne à affectée. fonctionner, qu'elle soit pas affectée pour qu'il puisse entendre aussi les le décharges, et ainsi de suite. Donc, bah, comment ça se passe au niveau de ce composé et comment Cobb l'explique, explique On peut écouter un deuxième extrait. Il faudrait que
3: vous réalisiez sur place des composés correspondants à nos exigences. Celle-ci étant les grands fonds, un rêve emboîté dans un rêve, deux niveaux. 3. Impossible. Tant de
0: rêves emboîtés dans d'autres rêves, trop instables. Je vous dis que c'est possible. Il suffit d'ajouter
1: un sédatif. Ouais, un colossal sédatif. Combien de coéquipiers Cinq. Six. Si je veux être sûr que la mission est accomplie, je devrais aller avec vous. Il n'y a aucune place pour des touristes sur un tel boulot, Monsieur Saito. On dirait bien que cette fois, il y en aura.
0: Et devinez qui va foutre la merde quand il dit On dirait bien que cette fois il y en aura un. <rire> c'est tout. Et voilà, exactement. Donc bah, l'équipe est plutôt montée parce que bah, c'est tout en plus invite, donc finalement ils seront 6. Et bah, il faut maintenant savoir à quel moment on va réussir à endormir Fischer et comment on va se dérouler la, la, la mission. Donc Fischer qui est donc la cible, hein, qui est oh, donc oui. le fils. De Robert Fischer, qui est le non. concurrent direct de Saito.
1: Robert Fischer est le, Fisch, euh, le fils de Maurice Fischer, qui est le concurrent de Saito.
0: Et donc à ce moment-là, bah, il décide de faire ça dans, pendant le vol Sydney-Los Angeles, qui est le vol le plus long du monde, qui dure 12 heures, pour que justement, Pierre. il puisse vraiment avoir le temps dans le rêve de venir faire l'inception
3: sur Robert Fischer. Donc qui est de 10 heures. Dans le premier, dans le premier, dans le premier, dans, le premier, dans la première strate de rêve, une semaine après, dix ans une 10 semaine rêve, après,
1: une semaine dans le premier niveau de rêve, 6 mois dans le deuxième niveau et 10 ans au troisième niveau. Exactement. Sachant qu'en plus il y aura un quatrième niveau qu'ils n'avaient voilà. pas prévu. D'accord. D'accord. Et du coup leur plan c'est donc euh, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans trois strates de rêve justement pour pouvoir ancrer l'idée de démanteler l'entreprise de son père ce qui n'est pas une idée super facile il faut l'ancrer bien profondément. Euh, de manière à ce qu'il ait l'impression que l'idée vienne de lui-même, sinon elle ne tiendra pas. Et leur plan pour remonter, euh, ça va être de synchroniser un kick à tous les niveaux de rêve, donc le kick qui sera synchronisé par la musique. Donc, la décharge. Voilà, la décharge. Et donc de remonter au même moment euh, tous les niveaux avec euh, bah, différentes décharges qu'on expliquera au fur et à mesure de, que le plan se déroule.
0: Donc là, bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse un découpage au niveau des rêves en, en expliquant à chaque fois bah, qu ce ouais. qui se passe et on passe au suivant, passe au suivant et on remonte après pour terminer. Okay.
2: Je vais enfin voir si j'ai vraiment tout compris. Exactement. Alors,
0: ça y est, maintenant on est dans le, dans le nœud de la guerre. Alors, on est au premier niveau de rêve. Le rêveur, c'est Youssouf. Exactement. D'accord On arrive déjà, il flotte. Carrément. Parce le but Youssouf de se ce... picoler dans la première classe <rire> le, ouais, le composé, il n'y avait pas que le composé. Ça, ouais. hein. Donc, en fait, le but de ce rêve, c'est quoi Dans ce premier niveau, c'est de venir kidnapper Robert Fischer afin d'en savoir un peu plus sur les relations qu'il peut entretenir avec son père et notamment aussi avec son oncle. Ok
1: donc, bah, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans ce rêve Eh bah, directement, ça part en cacahuète. <rire> ils ne sont pas là depuis 5 minutes que les premiers problèmes arrivent.
2: C'est un peu la scène baston du film. Quoi.
1: Exactement. Alors, déjà, il y a un train qui traverse la route et qui percute la voiture de com', donc ça, c'est un, un problème qui vient de son propre subconscient. Et au-delà de ça, ils se font directement attaqués par un groupe d'hommes armés qui sont en fait les projections défensives euh, de l'esprit de Fischer, et là, ils se rendent compte que le problème, c'est que euh, personne n'avait fait. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas fait correctement son taf et qui n'a pas prévenu qu'il allait avoir euh, des défenseurs.
3: En gros, ils auraient dû
1: savoir qu'il a été, été entraîné. En... Quoi. Voilà, comme ouais, ça, ils sont bien entraînés. Ouais, là, ils sont bien entraînés. Et qu'est-ce qui n'arrive pas, monsieur Saito, qui se prend une balle C'est con Sauf qu'à ce moment-là, on se dit, bah c'est pas grave, on va lui rendre service, on va le buter. Mais
0: c'est pas vraiment la bonne solution. Ça le réveillera pas.
1: Quoi Comment ça, ça Ça ne pas. le réveillera pas On se réveille toujours quand on meurt en rêvant, enfin, un cob de sommeil, non On est trop anesthésiés pour se réveiller comme ça. D'accord. Alors, si on meurt, on... il se passe quoi On tombe dans les limbes. Attends, tu rigoles Dans les limbes Un espace sonérique nous construit. M
2: Mais il y a quoi là-bas
1: Du subconscient à l'infini, à l'état brut. Il n'y a rien du tout là-bas. Exception faite de ce qui a pu être laissé par quelqu'un qui partage ce rêve et se serait déjà retrouvé piégé là-bas. Et dans notre cas, il n'y a que toi
2: Combien de temps on pourrait y être coincé
1: C'est même pas la peine d'espérer s'en échapper avant que la sédation... Combien de née. temps Youssef euh, Des décennies, voire une éternité, j'en sais rien, t'as qu'à lui demander, il est allé lui Allez, on le porte là-haut. Allez. Génial. Alors là, merci. Nous l'a donc coincé dans l'esprit de Fischer pour affronter son armée perso. Et si par malheur on est tué, on se perdra dans les lames jusqu'à ce qu'on ait le cerveau en compote.
0: Hmm donc autrement dit, bah, la mission, euh, ça, ça devient un peu pourri et puis, oh, j'ai l'impression que, bah, que Cobb, en fait, il a preuve du personne. Quoi. Le mec, il ça, embarque ouais. ses potes et puis, hé, hey. il <rire> faut avoir
3: confiance, les gars. Surtout deux indices. Euh, on apprend que Cobb y est déjà allé. Exactement. Et Exactement. de deux, on, on entend les limbes, enfin, vraiment, officiellement, mmh. par quelqu'un d'autre que, que Cobb, justement. Donc, c'est cool parce qu'on a cette dimension qui peut durer des décennies et des décennies, donc encore plus que les dix ans, mmh. euh, qui, qui apparaît, qui fait irruption.
0: Là, bah, Ems va faire tout de suite son taf. Hein. Le taf de Fosser va rentrer en ligne de compte parce qu'il va se faire passer pour l'oncle, justement, de Robert Fischer. Et eux vont essayer de lui extraire de sa tête directement six numéros. Donc, 528, 491, J'ai bien noté euh, les numéros. Et ils ont une importance pour les niveaux inférieurs également.
1: Alors en fait, ils, ils lui font croire à ce moment-là qu'il le torture pour avoir la combinaison du coffre secret de son père mmh. dans lequel il y aurait une version alternative de son testament euh, bah, pour laquelle il n'a au... aucune idée qu'elle ouais. existe. Et pour bien vendre le truc, euh, ils lui font croire qu'ils torturent également son oncle pour cette même euh, combinaison, mm -hmm. sauf que son oncle, c'est IMS, comme on l'a expliqué. Le faussaire. Exactement.
0: Donc une fois que tout ça est fait, on arrive, ils prennent le van, et c'est le moment d'aller dans le niveau inférieur encore de rêve, donc à savoir le premier rêve imbriqué dans le rêve. D'accord Donc ils se mettent tous directement dans le van. Le rêveur principal va, va être maintenant Arthur. Et Youssouf va devoir conduire la camionnette et justement bah, échapper aux projections défensives de Robert Fischer pendant que les deux sont en train de rêver pour arriver à un certain point, pour avoir la décharge de son niveau. Ah, je ne sais pas si maintenant j'en ai déjà perdu ou pas. Mais <rire> en je fait, oui, le but, c'est que
2: tout soit coordonné dans les différents niveaux et que ça corresponde à la sédation générale qu'ils ont dans l'avion, effectivement. Exactement. Pas qu'ils se réveillent trop tôt, pas qu'ils se réveillent trop tard.
0: Donc à ce moment-là, ils s'endorment. Ils arrivent donc dans le nouveau rêve, et dans le nouveau rêve, on est dans un grand hôtel. Mmh. Et là, à ce moment-là, il y a un nouveau plan qui se met en place, c'est que il directement Cobb va sortir le coup du monsieur Charles à Robert Fischer. Mmh. Donc, en gros, il va lui expliquer qu'il bah, est, il est dans il un rêve. C'est ça. C est C est ça, ça en fait. Donc, il ne voulait pas rester
1: sur un échec. Il s'est dit, il faut remonter directement. Ouais, quand il <rire> tombe il faut y aller direct. Ça n'a pas marché la première fois, mais là, cette fois-ci, j'y crois. Ça va <rire> le faire. <rire> ça va le faire.
0: Exactement. Bah, là, il lui fait tout de suite comprendre qu'il est dans un rêve. Et il lui fait comprendre qu'il y a l'étrangeté de ce rêve. Et en fait, avec tout ce qui se passe dans le niveau supérieur, qui est donc le van, avec la pluie, avec le fait que ça braque-balle un petit peu là dans la... Qu'est-ce que tu voilà. viens de dire comme mot là C'est braque-balle, oh, c'est un braque oh, balle C'est ouais. pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est euh. pas mal. Et bien, bah, tout ça va avoir des répercussions, forcément, malgré le sédatif, tout ça va avoir des répercussions sur le niveau de rêve inférieur. Donc c'est pour ça, lui va bien mettre l'action dessus, comme, en disant à Fischer, bah, regarde, tu vois, là, la, la pluie, la pesanteur, ainsi de suite. C'est plutôt bien fait aussi, je trouve, de manière visuelle pour nous, ouais. spectateurs.
1: Surtout que ça a été vraiment euh, filmé pour le coup. Ils ont construit tout le bar tout un plateau. Euh, sur un plateau. Et ils l'ont incliné de 25 ou 30 degrés, je ne sais plus. 25, de... 25 degrés, il me semble. Oui, c'est ça. Et euh, donc, pour que tous les éléments qui bougent soient réels. Et du coup, euh, toute l'équipe technique et les acteurs étaient en mode penché pour essayer ça. de tenir en équilibre sur le set.
3: Quand on a l'argent, euh, on peut le faire. Ah, cool. <rire> ah, non, pas du tout. Il suffit d'avoir un plateau qui s'incline. Hein. Ouais, ouais,
1: <rire> et donc... Euh, juste pour euh, continuer d'expliquer sur ce passage-là, euh, dans ce niveau-là de rêve qui est au niveau 2, euh, leur plan, c'est de faire croire à Fisher que cette attaque, elle a été commanditée par son oncle, qui est un traître qui veut récupérer donc, ce testament pour le détruire et pour euh, récupérer euh, la société de son père pour lui-même. Sachant que, bien tu... <rire> évidemment, Ames,
0: le faussaire, va tout mettre en œuvre pour que, justement, son oncle se fasse choper. Euh, juste un petit point par rapport aux chiffres que j'ai donnés avant Le 528 et le 480 Ce qui sortent de l'esprit oh, directement de oh Robert Fischer.
2: c'est sur la porte Voilà, bah les chambres,
0: les chambres d'hôtels dans lesquelles mais ils vont devoir oh là là là. Et bien bah justement, on retrouve <rire> ces fameux et numéros Il s'avère que la chambre 528 se trouve au-dessus de la 480 Super logique, quoi. les hôtels bien évidemment Ils font oui. des chambres bah comme après, ça euh, Des euh,
3: numéros qui se suivent pas C'est justifié par cher. le fait qu'on est dans un rêve Tout est justifié quand on est dans un rêve donc, il arrive là-dedans
0: de et, et le coup du Monsieur Charles, et ben, tout simplement, il va lui faire comprendre que pour euh, annuler un peu les, euh, les attentes de son oncle, il va falloir qu'il aille dans un rêve inférieur. Et l'avantage, c'est que le rêveur principal de ce troisième rêve derrière, ben, ça va être Fischer. Hein, ce qui veut dire que quand on va arriver dans ce troisième rêve, alors, là, pour le coup, on sera dans son subconscient à lui. Ce donc...
1: n'est pas du tout le rêve de Fischer, le troisième niveau, c'est le rêve de Pas Ims. du tout, de Hims. Sans vouloir te euh, casser ça. ton arbre. En fait, tu fais, il, il fait croire. En fait, ils vont dans le rêve de de Ims, mais ça reste Fischer la cible. Ouais. Oui. Donc. Euh...
0: Mais comment tu peux faire une inception sur quelqu'un si c'est pas le rêveur principal
1: Alors, comment t'expliques que quand Fischer meurt et va dans les limbes, le rêve continue ouais. parce que Hims est dedans.
3: C'est pas faux. Et c'est Ims qui fait tout
1: péter. Ouais c'est le rêve de hims c'est toujours celui que je la vois alors c'est toujours ça si tu veux laisser quand on t'explique le film non justement il y avait quelques fois dans le dans le mail dans le mail eux le truc ils disaient que c'était hims mais moi je
0: dis c'est pas possible c'est fischer pour moi
3: en fait il fait croire il disait hims dans un truc il en fait il fait croire il me dit que c'est hims bon les gars en tout cas mais moi je pensais que c'était trompé
1: tu viens de dire que c'est Fischer, toi. Oui, je me pensais que c'était très Il me dit
3: que c'est Hims. Oui. Mais
1: là-dedans, est... ce que je te dis, c'est que c'était juste, mais que c'est moi oui, qui disais que c'est Fischer. Donc, on
0: arrive dans le troisième rêve, qui est le rêve de Hims. Et à ce moment-là, on arrive donc à la fameuse forteresse qui représente le subconscient de Fischer, dans lequel ils vont devoir faire l'inception pour déposer cette idée de faire son propre, sa propre vie et de démanteler l'entreprise de son père.
3: D'ailleurs, euh, petite euh, petite aparté, euh, il fait donc euh, le troisième rêve dans euh, une, une atmosphère complètement enneigée, complètement blanche, euh, ce qui dénature totalement avec les deux premiers rêves qui sont assez urbains et c'est très ça permet de les différencier ça permet de les différencier assez clairement euh, en attendant le quatrième euh, après. Voilà.
2: Et il faut savoir que la forteresse, elle a été construite, c'est pas du tout un En fait, à la base, c'était une vraie.
3: Euh, voilà. C'était au Canada d'ailleurs. Sauf que
0: quand ils l'ont fait péter, bah, euh, ça n'est pas du tout passé comme prévu. Et ensuite, ils ont fait une maquette pour le refaire. Donc ils sont bien fait chier sur une maquette. Enfin, Ce n'est pas une maquette non plus Lego, hein, qu'on soit très clair, c'est une maquette sympa. Et ça n'a pas pété
1: comme Mais, il Mais euh,
0: encore une fois, bah, ça n'a pas été. Donc euh, bah, on l'a ouais. refait encore une troisième fois. Et cette fois-ci, c'était plutôt pas mal, avec des fonds verts comme il faut et ainsi de suite. Et ça rend plutôt bien. Quand on maintenant.
3: fait péter comme ça, qu'est-ce qui qu se passe
0: bah, il voulait qu'en fait il y a une tour sur la forteresse et Nolan voulait que ça tombe d'une certaine manière et bah vu que ça n'allait pas comme il voulait, il voulait recommencer <rire> jusqu'à ce qu'il qu obtienne ce qu'il souhaite.
1: Et donc pour le moment la forteresse n'est pas du tout tombée parce que c'est clairement à la fin de cette scène. Oh non, ouais, <rire> sûr, donc, euh, on va revenir peut-être au, au début de, de, de cette phase de rêve. Ils arrivent euh, donc dans la montagne enneigée, comme on a déjà dit. Et, je sais pas où je vais du tout. <rire> C'est pas donc donc, Quelqu'un d'autre reprend parce que là, tu m'as embrouillé parce que tu parles de la fin de la scène avant le début. Quoi. Oui, oui tu par pas de la maquette. Non, non, mais
0: d'accord, d'accord. On est dans ce niveau-là maintenant. Et en fait, déjà, on arrive dans un, ce paysage euh, enneigé dont tu nous parlais à instant, Michel. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Déjà, il voit que la forteresse est extrêmement bien gardée. Donc, ce sont toujours ces fameuses projections défensives de la part de Robert Fischer qui sont surentraînés, qui protègent tout ça. Donc, bah, bah, il va falloir se débrouiller pour rentrer là- dedans et en même temps, on suit encore tout ce qui se passe dans les niveaux supérieurs. Donc, par exemple, dans le niveau 2, bah Arthur est resté justement pour euh, préparer tout ce qu'il va falloir pour leur décharge. Donc à savoir, il bah, va falloir les faire péter dans l'ascenseur et tout comme c'est prévu. Et dans le niveau 1, Youssouf Ce n'est pas
2: prévu dans l'ascenseur, si je peux me permettre, mais on y reviendra. Ah bon C'est juste que dans le niveau 2, euh, la décharge est effectivement euh, l'ascenseur qui tombe. Et, euh, mais c'est permis parce qu'il n'y a plus de pesanteur. Et pourquoi il n'y a plus de pesanteur parce que dans le niveau au-dessus, donc dans le van, ils sont en train de plonger Parce dans l'eau. j'allais y
0: venir en fait avec le van pour dire que justement ils s'envoyaient en bas. Voilà. Mais à la base, cette, pe cette
2: pesanteur, elle n'était pas censée forcément être là. Et c'est pour ça en fait que suite. Arthur, qui est le rêveur dans du, le, niveau de, du niveau 2, il doit trouver une autre solution pour créer une décharge. Alors qu'il n'y a pas de pesanteur, c'est quand même extrêmement difficile de créer une décharge quand il n'y a pas de pesanteur. Et donc il a cette fameuse idée d'utiliser l'ascenseur. Mais ce n'était pas prévu à la base.
3: Et d'ailleurs, euh, toujours la même chose, Nolan, euh, qui. On, on, on parle de Inception comme un film incroyable, machin, tout ça. Euh, euh, incroyable. <rire> je, non, je sens Incroyable de complexité. incroyable de complexité. On ne prend pas le spectateur par la main, on ne lui montre pas les choses, mais Nolan, quand même, nous a mis un extrême ralenti qui dure mmh, pratiquement magnifique. 40 minutes. Magnifique au demeurant, clairement, mais euh, très didactique. Pour faire comprendre que le van ne tombe pas dans l'eau quand il. Voilà. Et comprendre qu'on n'est pas dans le même espace. Voilà. Et après, on est dans la NASA, dans le deuxième, où il n'y a pas de pesanteur, où il y a de la pesanteur, justement. C'est dans un hôtel. C'est dans un hôtel, mais clairement, c'est des cosmonautes. En gros, si vous voulez, à chaque fois, il y a quelque chose de différent. Et le troisième, c'est la blancheur. C'est la blancheur du. De, paysage. du paysage. Comme ça, on n'est pas embrouillé, on sait où on est on est est à chaque absolument fois. Pas Parce que tout va s'imbriquer. Puisque tout s'imbrique et qu'à chaque suite. fois qu'on revient dans une réalité, dans une temporalité, pardon, de rêve, euh, on est dans quelque chose de complètement différent. Et puis,
2: le rythme est à chaque fois complètement cassé entre bien les sûr. différentes strates de rêve. C'est très bien fait.
3: fait, mais c'est très didactique. C'est-à-dire que le spectateur peut très vite se, se reconnaître. Ah, mais moi,
2: j'avais tout de suite tout
0: compris. Bon, bravo, Mati. Après <rire> le dixième visionnage, je pense qu'on était pas mal. <rire> c'est ouais, vrai que c'était pas mal. Voilà. Mais alors, Après, après c'est vrai que si tu veux parler un peu juste de l'apesanteur qu'il y a dans l'hôtel, c'est vrai que c'est aussi une des grandes scènes. On parlait avant, Jebi parlait avant du plateau qui était penché à 25 degrés. Là, pour le coup, le coup, de la, le coup du hall où ils sont en train de se battre, où tu vois la caméra qui ne pas, pas, mais eux qui vont vont sur les côtés, sur sur le plafond, plafond, que que la reste reste fixe. C'est pareil, c'est super bidon quand tu le sais. Bah ouais. Mais ça rend trop bien en fait à l'image. En fait fait, c'est bidding bidon. Quand sense
1: that un couloir de 30 mètres sur une grosse structure, il dit ouais, « Ça tourne. <rire> non, mais non, ça mais quand tourne. Tu sais, ouais, ça, quand ouais. tu
0: le sais, tu tu le sais, en fait, c'est bidon dans le sens, comme c'est filmé, bah, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça avec des câbles, machin no, bah, non, pas moi, de
1: câbles. C'est toute une Non.
0: non. C'est pour le coup de l'apesanteur aussi dans euh, la, la même pièce de l'hôtel dans le hall pourquoi parce qu'en fait ils ont mis la turbine à la verticale et puis accroché à des câbles les mecs en fait étaient en apesanteur. Donc en fait le gars il a réussi à faire du 2 en 1 et tout. Si vous êtes jamais allé à la, à la fête foraine,
3: vous savez comment ça marche cet effet. Donc après,
0: <rire> donc après, où est-ce qu'on est alors dans le film Donc ils arrivent tout doucement dans la ils, forteresse. Ils, ils arrivent, arrivent à
2: portes. pénétrer dans la forteresse. Ça se tire encore un petit peu dessus, tout ça, tout ça.
3: Donc, tout ce que tout ce que tu aimes. Hein. D'ailleurs, en fait, moi, pensais que Mais un truc nécessaire. À dire sur, euh, le fait les, les tirs, les machins. Après.
2: Et en fait, ce qui devait <rire> arriver arriva. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont euh, presque en train d'atteindre le but, c'est-à-dire de, de pénétrer vraiment dans le subconscient de Fisher et que Fisher va pouvoir effectivement. Euh, avoir enfin que l'idée va pouvoir s'instaurer dans son subconscient qui c'est qui débarque pas ça fait longtemps
0: c'est la personne qui omnisciente et qui fait chez tout le monde C'est
2: donc la femme de com encore une fois welcome to
0: qui débarque pour
2: toute la merde et donc encore une fois c'est c'est qui fait comme il fait partie du rêve qui laisse encore une fois cette cette, cette ombre, cette uh, mal, projection, uh, projection sa euh, euh, réruption dans, dans le rêve. Et uh, ma, malheureusement, uh, ce qui ne devait pas arriver et qui est très problématique, c'est que Mol va tuer Fischer uh, avant même qu'il ait pu effectivement... Uh, uh, rentrer dans la
0: chambre forte. Uh, rentrer dans la chambre forte
2: uh, et, et effectivement uh, que l'idée puisse, puisse être mise en place. Et donc à ce moment-là, on va passer dans une autre dimension puisqu'il y a une quatrième, je ne sais même pas si on peut appeler ça un niveau de rêve, c'est pas vraiment un niveau de rêve. Mais en fait, euh, Fischer étant mort alors qu'il euh, était sous sédatif, il est tombé dans les limbes. Saito est euh, hyper mal en point. Euh, il meurt aussi. Bah, D'ailleurs, il, il, il va mourir, mourir à, ce il là, parce il à ce moment-là. Le sédatif fait encore il effet. À ce donc, il tombe donc dans les ils en limbes. ont perdu deux, deux qui sont partis dans les limbes. Donc, et là, les, et les deux plus
0: importants pour Cobb, hein, celui qui doit faire avec qui il doit faire inception voilà. et le gars qui doit lui permettre Exactement. de rentrer au pays voir ses enfants, sachant qu'il est sur un vol. Qui va à Los Angeles, là où il n'a pas le droit de rentrer normalement. Ah, bah c'est sûr Donc que s'il a mis son foire,
2: il, 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 il va en tôle direct, le gars. Donc euh, il est un peu dans la Mais merde. Mais quand quoi.
0: même, ses, ses os, même et là, là.
2: <rire> et là, pour le coup, euh, moi ce que j'aime bien là, c'est que je trouve que Ariane a enfin son, son vrai rôle à jouer, sa carte à jouer, parce que je trouve que pendant tout le dé, dans toute l'inception et même avant dans les autres scènes du film, je trouve que moi personnellement, je trouve bah, qu'on ne lui donne pas un rôle là. hyper important. En fait, elle est très relou. Enfin un peu tout savoir, elle est un petit peu... Enfin, moi, je la trouve un, un peu relou, ce qui m'énerve un peu parce que c'est la caution féminine du groupe, donc euh, je comprends pas pourquoi elles ont associé la nana reloue. Enfin, euh, ben voilà. la personne <rire> reloue à une nana, tu vois, ouais, en ouais, ouais,
0: c'est
3: ça. Euh,
2: en tout cas... Ça euh, vécu, hein. en, tout, <rire> en tout cas, c'est là qu'elle a l'idée euh, de, 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 de dire à Fischer bah, « On va s'endormir et on à va... » euh, À Cobb. À pardon, et on va aller les chercher dans les limbes.
3: Aller chercher Fischer.
2: Fischer, Fischer et Saito. Saito.
1: Qu'on n'a pas dit non plus, mais euh, après que Mal est tué... Euh, Fischer, euh, Cobb tue à son tour Mal, Mal, Mal. qui va, qui va également, également dans les limbes. Et c'est pour ça qu'ils doivent aller, parce qu'il sait très bien que Mal détient Fisher dans les limbes et qu qu euh, qu'il qu va falloir qu'il aille pour la convaincre de, de lui rendre, tout simplement. Après,
3: est-ce qu'on a exposé ce que c'était vraiment les limbes Non. Euh, les limbes, c'est quand même l'endroit le, ultime de, du rêve. Et, euh, et c'est euh, espèce de Lure. non... Euh, de non-lieu, de, de no man's C'est un bac à sable. Oui, c'est ce ça. Veux. Mais, mais c'est l'endroit ultime donc très dangereux puisque tu as une grande part de, de, de toute puissance, puissance ouais. et donc tu ne pourrais ne plus faire la, ouais, différence, la différence entre, entre ouais. la réalité et donc c'est là qu'on apprend
2: aussi, euh, Bon, c est, c est, c est, ça fait partie aussi, on, on retourne un peu dans ce côté histoire personnelle de Cobb aussi à ce moment-là, où on apprend qu'il est déjà resté dans les limbes très longtemps avec sa femme euh, et en fait comme donner. le temps est décuplé euh, en fait ils ont pu créer toute une vie et vieillir ensemble dans les limbes euh, pendant, pendant longtemps avant quand sa femme était encore en vie donc les limbes il connaît, quoi, euh, Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il savait que sous sédatif si on meurt euh, on tombe dans les limbes etc donc euh, il connaît quoi donc là il se retrouve dans les limbes et il retrouve sa, chair, euh, sa charmante épouse
0: et c'est là surtout aussi qu'on va apprendre que pour lui l'inception c'est quelque chose qui était tout à fait faisable parce qu'en fait il l'avait déjà tenté sur mal pour réussir à la faire sortir des limbes en lui faisant comprendre que c'était plus la réalité parce qu'elle avait complètement perdu le fil. La, la le... toupie, il l'a fait tourner à l'infini, justement pour bien lui pour faire comprendre. Qu pour qu'elle comprenne qu'elle était dans un rêve. pour lui faire comprendre qu'elle était, dans, qu un était rêve, dans un rêve. Okay, ouais. Et à ce moment-là, ils sont s'effondrer ensemble en se faisant écraser par le train qui vient.
2: Exactement, pour mourir, dans, pour mourir dans les limbes et revenir à la réalité. Sauf que elle, bah, le fait de revenir à la réalité, elle a toujours pas vraiment compris qu'elle était revenue à la réalité. Et elle
0: était persuadée qu'elle était dans un niveau de rêve encore et qu'elle était encore dans un niveau supérieur.
2: C'est ça. Et là, je trouve qu'on a une scène. Enfin, moi, c'est une de mes scènes préférées du film, même si c'est pas forcément… quand Cotillard se suicide C'est une non, des scènes préférées de Michel aussi. Honnêtement, euh, <rire> je sais pas, je, je, je trouve cette scène hyper ouais, intéressante, hyper Généralement, quand Marine meurt dans un film de touchant, Nolan, c'est très cool. Parce qu'en fait, c'est vrai que depuis le début du film, on nous dit « oui, il est accusé d'avoir tué sa femme », mais en fait, on comprend pas pourquoi, on trouve ça un peu bizarre. On se dit « bon, pourquoi on aurait accusé ce, ce programme d'avoir tué sa femme ?» Et en fait, il y a cette scène justement où, euh, où euh, bah, on, on comprend qu'ils étaient revenus à la réalité après leur séjour dans les limbes, mais qu'elle, en fait, elle ne faisait plus la différence entre réalité ou pas. Et en fait, elle était persuadée d'être encore dans un rêve alors qu'ils étaient dans la réalité. Et en fait, elle veut obliger Cobb à se tuer pour revenir dans la réalité, alors que bon, malheureusement, ils y sont, ils y sont déjà. Et donc, euh, peut-être, c'est le grand <rire> point d'interrogation. Et en fait... Euh, et a cette fameuse scène où un soir, en fait, on revit le, le, le jour où, où, où sa femme est, est morte, et en fait, on comprend qu'elle s'est suicidée. Elle avait euh, déposé chez son, chez son, chez son avocat euh, une, un papier disant qu'effectivement, euh, c'était... Euh, c'était se sentait menacée et en danger. Elle son se, se sentait menacée et en danger. Perde en fait, le but, le but, but c'était de forcer son mari à sauter elle avec elle et à se réveiller en disant, de toute manière, si tu le fais pas, tu vas tu, plus tu ici. auras plus rien. Donc, on comprend pourquoi il est accusé du meurtre de sa femme. Voilà.
0: Mais là, pour le coup, on revient sur le quatrième niveau. Donc, effectivement, Mal est bien en train de retenir mmh. Fischer et propose bah, de l'échanger avec Cobb si Cobb désire enfin rester avec elle maintenant dans les limbes. Donc, bah, il va accepter. Mais bon, petit subterfuge, ce qui permet de récupérer Fischer. Et en fait, la décharge qui permet de faire revenir Fischer à la vie dans le niveau 3, ce n'est pas seulement de le faire sauter ici, mais également le coup du défibrillateur de la part de Ames.
3: Pas du tout, c'est un signal. <rire>
0: c'est un signal, et après, quand elle l'envoie oui. dans le vide, justement,
1: ça lui permet aussi de voilà. le faire revenir. Non, mais s'il si faisait pas, pas le défibrillateur, il n'y aurait pas d'échange. Pour qu'il se réveille. Oui, mais c'est un signal, c'est pas ça qui est de le faire revenir, en fait revenir. Oui, c'est la chute. C'est parce qu'en en fait, dans ce niveau-là, ils ne peuvent pas entendre la musique. Hmm et du coup il fait le défibrillateur pour qui crée les éclairs en fait et c'est un que c'est le kick c'est pas c'est c'est pas directement le défibrillateur Ah non oui non alors c'est pas le défibrillateur c'est juste pour pour les prévenir qu'il va que c'est ça ne demande pas pour le coup
2: c'est une super idée quoi
1: c'est une très bonne idée parce que ça leur permet de savoir qu'il est temps d'y aller et c'est assuré exactement et du coup là on voit un autre moyen de remonter d'un niveau c'est la chute la chute directement ils tombent à ce niveau de rêve et cette chute les fait remonter dans le niveau de la forteresse ce qui va leur permettre d'enfin de, terminer cette euh, mission. Mission, ouais. mission et de pouvoir aller voir ce qui se cache derrière cette fameuse ce fame, cette fameuse porte, ce coffre-fort euh, dans je le subconscient de Fischer.
0: Donc là, bien évidemment, je reviens encore une fois sur mes fameux chiffres 528 480, parce que c'est la combinaison qui permet d'ouvrir le coffre et justement de vraiment finaliser l'inception dans l'esprit directement de Robert Fischer.
2: En fait, son, parce qu'en fait, il va il va se rendre compte que son père, enfin c'est l'idée qu'ils essaient de lui, de lui faire passer, que son père, en fait, en avait un peu rien à faire de lui. Et donc, euh, voilà, lui, se dit, si mon père en a rien à faire de moi, ça ne sert à rien que je perpétue l'entreprise familiale et donc je vais la démanteler. Ça va ça <rire> Personne m'écoute, j'adore. Merci, euh... t'inquiète pas. Okay.
1: <rire> on fait des coups Les auditeurs t'écoutent. <rire> <rire> on fait une
3: partie de FIFA <rire> <rire> Non, mais c'est clairement ça. Après, on n'a pas situé non plus que dans le coffre-fort, il y avait... La, euh, l euh, comment dire, la chambre euh, du père qui était en train de mourir. Non plus. Oui, c'est ça. 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 Et on... et son
2: père qui lui dit et un peu les derniers mots. Lui alors,
1: en fait, il revit euh, cette dernière scène, il revit euh, la scène en, en vrai, quand son père est, est mort et où son père lui a dit qu'il était déçu. C'est une... une espèce de
2: souvenir. En fait.
1: Et qu'il avait une déception. Et il retourne cette, cette scène dans, dans le rêve en disant qu'en fait il est déçu, qu'il essaye de le ressembler. Et de ne pas ça. suivre, sa, sa, pas propre suivre voix. sa propre voix C'est tout le toute l'idée qu'ils essayent de, de, de lui de lui, lui insuffler, insuffler c'est qu'il doit suivre sa propre voie. Et il trouve effectivement dans le coffre euh, le fameux testament qui lui permet de démanteler la société. Testament alternatif. Exactement. Ça. Et l'idée est en place. Voilà. Il s'est fait
0: inceptionner. Et là,
2: il va <rire> y avoir toute la dernière partie du film où je n'avais strictement... Rien compris.
0: Alors là, ce qu'il faut juste dire, la maintenant, c'est qu'il va falloir remonter toutes les, les strates. Les Exactement. Parce oui. qu'ils ont réussi, on ils ont tous la... les déclencheurs qui sont
3: au vert. Est-ce 50 minutes avoir... C'est ça. ça.
1: Donc on arrive au moment où la musique résonne à peu près dans tous les niveaux et où ils savent qu'ils doivent tous remonter d'un coup s'ils ne veulent pas se, se refréquencer. Ce qu'on a oublié de dire dans la scène juste avant, quand ils étaient dans les limbes et que donc, euh, Fischer et Ariane se jettent pour bon, le c'est que par contre, Cobb, reste... Euh, reste parce qu'il va absolument retrouver Saito, parce que sans Saito, euh, même s'il réussit la mission, à la limite, lui, ça lui importe peu de réussir la mission si Saito n'est pas là pour euh, l'aider à Exactement. Donc, comme et lui, toujours coincé dans le niveau 4, là, ouais. et les autres sont un peu éparpillés dans chaque niveau pour faire la remontée.
0: Jusqu'à euh, la réalité qui est dans l'avion. Hein. Donc, comment ça se passe bah, Dans le niveau 3 donc, de la forteresse, Ames bah, va faire souhaiter toutes les décharges qu'ils ont mis dans la forteresse, ce qui va permettre de tous les tuer. Et en même temps, il y a une théorie là-dessus qui dit également que le fait de défoncer la forteresse ne permettrait jamais alors à Robert Fischer de repenser à ce rêve vu que l'idée n'existe plus dans son subconscient, donc il ne pourrait pas se retourner là, à nouveau. En fait, il y en a qui retourner. pensent que ça détruirait ouais. une contre-vérité, ainsi de suite. Ai C'est une ça, théorie. Hein.
1: J'ai lu ça aussi, et je pense qu'au-delà d'une théorie, il faut que ce soit la réalité, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à faire péter en fait, la... Parce bah ce ne, serait pour tous se les faire remonter Mais non, elle ne sert pas de kick, puisque ouais. le, le kick pour passer du niveau 3 au niveau 2, c'est la chute dans l'ascenseur. Oui. Et le kick pour faire passer du niveau elle 2 au niveau 1, 1 c'est quand ils vont toucher l'eau. Avec le van. Hein.
0: Avec le van. Donc ce qui pour fait ça que, que là, là, voilà, à, à ce, ce moment-là,
1: cette théorie, elle, elle, elle prend du sens. En tout cas, il faut une explication haute, parce que moi, je, je ne comprends vrai. pas l'intérêt final à à exploser la forteresse, parce qu'elle ne sert pas de kick. Si, faire comme dans James Bond. Oui, parce qu'il restait un petit peu de budget pour que c'est Parce que
3: c'est un, parce que un <rire> dit blockbuster. Tout à
2: elle a été compliquée cette explosion. Mais effectivement, ouais. effectivement. Je la voulais.
0: Donc ben, ils remontent tous par rapport à ce niveau 3. Ils se réveillent tous dans l'ascenseur bien ficelé, saucissonné grâce à Arthur. Ah oui, l'ascenseur va péter. Donc ils remontent tous dans le niveau 1
3: qui Est le van en train qui de... est dans l'eau. L'ascenseur ne pète pas, il fait péter les fils et l'ascenseur il s'explose. Oui, il va ah, s'exploser oui, Il s'explose par terre. Il s'explose avec, full la, full. Pesante, Alors, avec effectivement,
0: la pesanteur. Lui. Ils remontent tous dans le van, le van va dans l'eau et il faut qu'ils en sortent rapidement. Bah, pourquoi tu m'en rends d'étudier tu me dis non
1: Parce que c'est pas exactement ça, tu, tu l'expliques mais dans l'autre sens parce que là quand tu l'expliques, tu expliques que quand il touche le van, il, il, il remonte dans le van et après il touche l'eau, tu dis mais c'est pas ça, c'est ils touchent l'eau et ça les fait monter du niveau oui, inférieur.
2: C'est la décharge du niveau inférieur. Non, non tu dis dis là, toi, expliques non, là, as sont dans, van et ils sont dans et le revenu et ensuite... Non, toi tu, ensuite
0: tu dis ils reviennent
1: euh... dans le val et ils touchent l'eau. Ah, hein.
0: donc, donc au niveau du van c'est ce que je disais, à ce moment-là, ils sont dans l'eau, je me suis mal exprimé, ils sont dans l'eau, c'est la décharge qui permet de les faire revenir, mm -hmm. sauf que tout le monde se réveille, mais tout le monde ne sort pas tout de suite. D'accord Donc il y a d'abord Ames, donc on rappelle qu'il est le faussaire, qui va sortir avec Robert Fischer en se faisant passer pour son oncle en lui disant, bah, écoute, euh, c'est ce que ton père a toujours voulu, et ainsi de suite. Et en fait, les autres, notamment euh, Arthur, Ariane et Youssouf, restent sous l'eau dans le van avec une bombe à oxygène et vont sortir plus loin une Sur la bonne oxygène,
1: peut J'ai dit quoi Une bombe. bombe. <rire> bah, <rire> <Bien> attention, <rire> hein, ça. Bien sûr, d'ailleurs. on peut péter l'air. <rire> en fait. et,
0: euh, et par <rire> contre, Bacob euh, va mourir noyé parce qu'il n'est toujours pas revenu des limbes. Et, et donc, fait...
1: il vient en revenir. Mais, bah, Telle est la reviennent. question. Et donc,
0: alors, c'est à ce moment-là, peut-être que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je me dis, les premières limbes où il était, où il a récupéré Fisher, il reste avec Kotiar Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'il meurt pour retomber dedans pour aller chercher Saito oh, Parce qu'ils sont tous sur la plage, rignan. Donc, comment ça se passe Et, pas, et c'est là que moi, j'ai du mal.
2: Non, il, il paraît. Et effectivement, il... le fait de mourir dans l'eau, dans le van, il retourne une deuxième fois dans les larmes, en fait. Puisqu'il re... revient du début, en fait. Il repart du début, il ne reste pas avec Mal, euh... avec, avec Mal, pardon. <rire> Je ne vais pas y arriver. <rire> avec Mal, là où il était avant, en fait. Il retourne au, dé... Mais... au tout début, c'est-à-dire sur la plage, ce qui... Qui est le cas quand on arrive dans les limbes en fait.
1: Mais est-ce qu'on est au même niveau de limbe ou est-ce qu'on est qu a un niveau en dessous C'est ça,
0: moi la question que je me pose.
2: Je pense pas qu'il y ait plusieurs niveaux de l'un. Moi je pense pas non
0: plus. Je pense qu'il y a qu'un seul niveau parce que c'est le mmh. supposition à l'infini donc comment on peut faire plus que
2: l'infini c'est l'infini des, des limbes parce qu'à ce moment-là,
0: on tombe dans du Jean-Claude Van l'infini ah, ça... deux fois.
2: <rire> <rire> non je pense que je pense qu'effectivement c'est les mêmes limbes, mais que euh, du coup entre temps comme il est quand même mort dans le niveau du rêve 1 bah en fait, ça réinitialise les limbes, donc Ça veut dire, dire qu'en fait, est il est avec elle et d'un coup,
0: hop, il meurt. Il se réveille, il est sur la plage.
2: C'est ça. Sur la tourne. plage. Et c'est vraiment là que pour le coup, moi, j'avais décroché complet. Passé. Surtout quand j'ai vu le vieux Saito. <rire> J'étais là, quoi. Comme avec,
0: ouais. Et n'oublions pas le phase. doublage français. <rire> donc du là, retour à la première scène du film, justement. Et là, on vient tout Il vient pour récupérer Saito qui, lui, est resté coincé dans les limbes depuis... On va dire 50-60 ans, je pense, vu bah, la tête qu'il a,
3: tronche quoi, et vu, et vu Alors parlons par du maquillage. <rire> parlons du maquillage, Michel <rire> non, que tu as adoré. <rire> non mais c'est abusé. Enfin, je trouve ça vraiment abusé. Après, je trouve que le latex sur sa tronche est vraiment trop fait, au, à l'instar de la voix off, euh, enfin de sa voix de française. La voix française. Quoi. Qu'est-ce qu que tu préfères inférieur. de latex ou de doublage Non, c'est pas <rire> ça. Je pense qu'il y avait autre chose à foutre que 50 ans. Là, il a pas 50 ans dans la tronche. Hein. Il a 150 ans dans la tronche, mec. On dirait Yoda, quoi. Enfin, tu, vois, <rire> tu le peins en vert, c'est Yoda. Hein. Après, c'est peut-être forcé, exprès, pour que le spectateur passe qui sait. Parce qu'il qu nous pas présent, reprend par la main, encore une fois, comme tu aimes. Oui, mais c'est parce que tout le monde dit que c'est un film fou. Moi, là, pour le coup, il m'a pas pris
2: mais... par la main. Il m'avait la il non, voilà. et mais En tout, tout cas, en je vous
3: avoue qu'en niveau FX, je trouve ça pas terrible. Après, c'était il y a dix ans. Oui. Voilà. Après, je trouve que c'est
0: un film, malgré tout, il a beau avoir dix ans,
3: il n'est quand même pas, rien. Il a il a pas sur un regarde, regarde, enfin. regarde, là, de Caprio. On fait, nous on, on fait comprendre qu'il n'est pas bien, qu'il est desséché, qu'il a la peau un peu craquelée, qu'il a des, des, il est injecté de sang dans les yeux. C'est réaliste. Mm. L'autre, en face, je suis désolé. Bon Après, c'est peut-être fait exprès aussi, parce oui. qu'on est dans un rêve, parce qu'on est dans les limbes, parce que c'est compliqué. Mais euh, voilà. Mais donc là, bah, il lui explique qu'il est venu pour le rechercher et il y a bien longtemps. On a eu un vrai <rire> on, on dirait un crapaud, <rire> mec. On dirait un crapaud. Je on, dirait, on dirait Booba Fit. Non, pas Booba Fit. Comment il s'appelle Yoda. Non, non, non. Dans, <rire> le, la grosse larve, là. Dans. dans, dans... Dans Star Wars Bah lequel Parce bah, que des créatures non, dans, magiques euh, euh... Putain, comment ça s'appelle il, il, il a son bar à lui. Celui qui a Leila. Le gros, le gros, si là. grosse bestiole. Si vous commencez à parler de Star bestiole. Wars, je me casse. C'est pas notre truc. Voilà, la grosse, be <rire> la, la, la grosse bestiole. Bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Autant pour moi, désolé, euh... si je la fait. Euh... Jabba. Jabba, Jabba. Ah, Jabba, Jabba qui, le qui, a un, qui a son bar
1: c'est pas, pas le mais c'est Wars. Ouais, il se fait perdre le fil. Là. Ça.
3: Bon, oui, c'est Star Wars.
1: Ouais. Revenons peut-être sur. Et le en fait, sujet, ben,
0: il lui explique, il y a bien longtemps, nous avons fait une mission ensemble, je suis revenu pour vous sauver tout ça. Il lui fait comprendre qu'il est actuellement dans un rêve. Donc il arrive à le convaincre assez vite quand même, hein, que le gars, il fait 60 ans qu'il est là-dedans, il doit penser que c'est sa réalité. Mmh. Et l'autre il vient, il fait hey, Je viens te chercher, mon bâtard, tu te souviens Regarde la toupie. Donc en fait, le mais pas. au moins,
2: le film ne peut pas durer cinq heures Après, plus, on ne le voit pas, <rire> mais
0: clairement, on se doute bien que Saito va donc tuer Cobb et se suicider. Et on a donc le retour directement dans l'avion et donc directement, euh, mission au bout de 50 minutes.
3: Et
2: pourquoi, pourquoi ben, Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'au moment où Saito tue Cobb et qu'il et qu se suicide, ça correspond à la fin du sédatif et c'est pour ça qu'il revient euh, dans la réalité. Parce que si le sédatif était encore actif, il serait encore une, enfin, une fois retombé enfin. dans les larmes, etc. C'est
1: tellement, c'est tellement. D accord, d accord, d accord. On en parlera peut-être quand on parlera de la théorie. D'accord. De la théorie. Alors par contre, théorie. si je me permets... Juste pour finir ouais. euh, peut-être sur l'histoire ouais. avant de, oui, oui, de bah rentrer dans le vif des théories. C'était par rapport à ça,
2: mais vas-y, vas-y.
1: Non, bah, du coup, euh, il se réveille dans l'avion, il arrive à l'aéroport, il y a un jeu de regard entre les différents personnages. Où ils se regardent ils sont... <rire> oh, a a ça, avec si la belle musique fort. de Hans, on derrière hein. est trop fort. Et Saito qui fait « Oh
3: merde, je suis ça. en retard. Allô, oui, alors, alors, il faut Allô. le faire... Euh, ouais. euh, sans... » C'est ce, que... <rire> ce que disait JB <rire> au début. Ouais. Alors à l'époque, c'était plutôt « Allô, Barack hein. si <rire> je permette, Allô, ». je peux me
0: permettre,
2: il y a un truc pour le coup que je trouve un petit peu abusé, c'est que, ok, ils ont réussi à semer une idée dans le subconscient de Fischer, et à peine réveillé, l'autre se précipite sur son téléphone et bah, c'est bon, on les charges, machin. Bah, en temps, mais en fait, choix, on n'aura jamais la certitude ouais. qui démantèle l'entreprise familiale. C'est-à-dire que certes, il a eu l'idée de le faire, mais quel est l'intérêt je, je trouve là, que c'est dommage. Bah, mais s'ils si, arrivent à Los Angeles,
0: s'il ne le fait pas, de toute façon, comme il se fait arrêter. Donc après, peut-être que son pouvoir s'arrêtera là. Je ne sais que là, pas s'il Je trouve est, que ça aurait été
2: sympa de, de voir, je ne sais pas. Un, un jour, un, un, une, 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 je ne sais pas, un journal, une, une page d'un journal plus, ouais. où on voit une news où on dit l'entreprise machin est démangée, j'en sais rien. Mais euh... de
3: se rappeler du... Il, non, il, mais... il vient de sortir du rêve. Pa,
2: pas là tout de suite, mais je ne sais pas... Essayer oui, de le... Pourquoi ils se marrent les deux ouais. non, non, mais...
0: Mais Michel a fait un petit bruit avec sa chaise, on leur dit un peu... Et <rire> ouais. on est
1: très bâti, <rire> on
2: est tout
0: content. Je des... <rire>
2: si si suis en train de faire une véritable... Si on en est là, alors...
1: Franchement, si on en est là, je
0: t'écoute. Si on en est là... Non mais
2: je comprends, c'est sûr que ça ne peut pas être... Dès la sortie de l'avion, mais je sais pas, j'aurais essayé de l'intérêt pour dire, ah ouais, ils sont forts, ça a, ça a vraiment abouti leur idée, quoi. Voilà. Ouais,
3: mais il y a plein de facilités comme ça, de, de scénario, où quand t'es pris dans le truc, euh, tu t'en fous. Et en fait, au fur et à mesure que tu y, re tu, tu, tu y, re tu y retournes, tu te dis, c'est abusé quand même. <rire> c'est avant tout un film de divertissement.
1: Mmh. Bien sûr. Ok, du coup, arrive à l'aéroport, il arrive euh, donc, chez comme. le manier. Qui, est comme, qui euh, le laisse. Moment rentrer. de stress quand même. On dit qu'au petit coup de Stamphel. Parce dix que là, stress. ce serait quand même pour qu'ils lui disent euh, avec, euh... au, Bon retour voilà. au pays. Sachant que normalement, on ne te met pas un Stamphel quand tu rentres dans ton propre pays, mais bon, ça, c'est un détail. Et <rire> ensuite, euh, donc, on arrive à, sur la fin du film il arrive chez lui. Euh, il va enfin pouvoir C'est chez, chez ses beaux-parents. chez ses beaux-parents, donc mmh. il est accueilli par son beau-père. Mais avant de revoir ses enfants, il fait quelque chose. Il
0: fait tourner la toupie. Oui, il, il vérifie qu'il est bien dans la réalité. Alors mais
2: ça, un, ça mais cette fois, mais il ne
0: regarde pas la toupie tomber. Il ne regarde pas forcément le résultat parce, parce que, que bah, ses enfants se retournent, ils voient enfin
2: leur vie. Alors d'abord, effectivement, ça c'est ce qu'on n'avait pas précisé, c'est qu'il fait souvent un rêve comme où il voit ses enfants de loin dans le jardin. Mais les enfants ne se retournent jamais, donc ils ne voient plus leur visage et ils, ils commencent à avoir un peu du mal à se représenter, ses enfants. Et là, effectivement, on arrive, on a l'impression de revoir la même scène que dans son rêve, sauf que là, les enfants mmh. se retournent. Donc, on se dit, tiens, c'est bon, il est retourné chez lui, il a retrouvé ses enfants, etc. Happy end, c'est beau, est tout, il est beau, il est gentil. Mais ils sont sur la large. plage, normalement, les enfants. Et là, enfants sont, il sont, a, là il a, le effectivement, le, et le dernier plan est juste ça se termine donc il y a un terme technique pour ça Michel mais tu vas te dire quand ça se termine d'un coup en noir comme ça ça a voilà, on me pas dans, enquête, dans la enquête, merde comme ça un cadre noir bon OK ah oui, c'est bon pas c'est ça pas et en fait <rire> et en fait cette toupie qui, est, qui permet donc de enfin qui est le totem donc de mal et qui permet en principe de savoir si on est dans la réalité ou dans la fiction on le voit légèrement ralentir donc on pourrait penser qu'effectivement s'il ralentit c'est qu'on est dans la réalité parce que la toupie va tomber Merci. et en fait on a un cut… Ça vacille, aussi, hein. ça vacille aussi. Ça quand vacille quand même. Hein oui, c'est ce que j'ai dit. Ça non, t'as dit à ralentir.
3: T'as pas dit vacille. Mais elle commence quand même à vaciller. <rire> <et> tu te dis, <rire> ouais, ça sent <rire> bon Attention, pour dire que si c'est la réalité. Ah, j'arrive pas t'inquiète. Voilà, et donc, on arrive donc, à ce cut. Euh... Et
2: donc, du coup, on arrive à ce cut. Et en fait, on n'a a priori pas le, vraiment le fin mot de l'histoire de savoir est-ce qu'on est dans la réalité oh. ou est-ce qu'on est dans la fiction. Et de là, découle tout un débat qui, depuis euh, des années, euh, pendant des années, n'était pas tranché et qui maintenant commence à être... Euh, un peu, un peu résolu avec les déclarations sous, euh, de certains, euh,
3: quoi. certains mais, euh, acteurs mais... juste avant de rentrer dans euh, cette partie théorie euh, je, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est très, que je trouvais très pertinent c'est qu'il y a un nombre euh, incalculable de scènes de, de baston euh, dans ce dans ce film ah bon euh, on en a pas beaucoup arrive, ah oui non moi je trouvais que c'était bien ouais. bien bien surtout euh, dans le rêve ouais, dans en les dans rêves imbriqués niveau, en fait, hein. oui mais dans les rêves imbriqués on va ouais, dire ça... qu'il y a beaucoup de moments où mmh. ça tire beaucoup et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit jamais de projection de sang, on ne voit jamais euh, de... Euh, les gens tombent, en ouais, fait, Il y a mais... quand même du sang, de temps en temps. Euh, non, il y, y, y a le sang, non, sang le juste... sang, il n'est que en sur tout. la blessure, ouais. il n'est que sur Saito, en fait. Le sang, le rouge, le rouge du sang... Non, j'ai bi... <rire> Le rouge du sang, merci, je sais. Euh, le... Non, le rouge du sang, j'ai bien fait gaffe de bien regarder. Ah. Il n'est mmh. que en rapport avec Saito ou que en rapport avec la blessure déjà faite. Euh, on est, dans un, a pas... on est dans un film où, je suis désolé, mais normalement la projection de sang, on en met des tonnes dans un blockbuster. Mais c'est pas un comme ça non plus. Hein. <rire> oui, c'est sûr, j'aime encore moins. Mais en tout cas, c'est vrai que. Mais au moins, il y a une esthétique. Au moins, il y a une esthétique de, du rouge. Mais en tout cas, on va dire que euh, c'est ça que j'ai bien aimé chez lui c'est que comme on est dans des rêves, euh, on, ne, on ne voit pas les détails de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on les entend. Il y a vraiment un, un travail extrêmement bien fait sur le son, mais elles ne sont pas représentées. Et par contre, quand on va voir du rouge, on va vraiment le voir sur la, sur la tâche, de, sur le cœur de Saito, et, euh, et ça sera très présent. Mais ouais, c'est vraiment stylé d'avoir beaucoup, beaucoup de bastons, et jamais une représentation réaliste de la baston. Ah,
2: c'est pas voilà.
3: un Tarantino, ça, c'est sûr Ouais, c'est pas un Tarantino. tant mieux. On aurait ah, oui, dit Tarantino, oui, je peux oui. pas venu. Mais alors, mais alors mais encore plus, je serais peut-être
0: Qui a envie d'ouvrir le débat non, on va faire un débat quand même assez rapide. mais Qui a envie d'ouvrir le ouais, débat pour dire si suis... oui ou non on est encore dans la réalité ou si tout le film est... Un mais réel pour moi il n'y a pas
2: de débat, on est dans la réalité. Et bien bah, au moins c'est... Non ça parce mérite que déjà euh, c'est quand même moi, c qu un, quand un, 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 un bon f... F... C est c est ça reste un bâtide. bon film américain donc normalement c'est une happy end, donc je n'accepterais pas que ça se termine autrement. Déjà la une. Pour ma propre santé mentale, moi qui ai mis trois visionnages à comprendre le film, j'estime que maintenant... On est dans la réalité, ça suffit. Et puis, euh, et puis non, il y a quand même pas mal d'indices qui, qui laissent à penser qu'on est dans la réalité. Euh, euh, alors il y a cette histoire de... Alors déjà les enfants, le fait qu'il arrive enfin à voir le visage de ses enfants, ça déjà c'est un signe. A priori, alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas forcément relevé, mais il serait pas habillé tout à fait pareil, ils que dans ils ses rêves. Comme
1: habillés de manière très, de manière très, très
2: similaire. similaire. Mais apparemment, bon ça, je ne l'ai pas vérifié. Mais et puis, serait... comme par hasard, il arrive. Voilà.
0: Et puis, ils sont comme dans
1: ses rêves, ils sont, dans ils ses sont souvenirs. Oui, mais là, c'est
2: le réalisateur qui fait mais ça. Mais après, je pense que il, que ça, fait, ça, il fait il
1: pour ça, ça pour semer le doute. Mais, mais il, fait il fait ça, ça pour semer le doute, pour savoir
2: au moment où il arrive dans ce, dans ce, dans ce, dans ce salon, est-ce qu'ils vont se retourner ou pas Parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas s'ils vont se retourner. Donc, c'est vraiment pour garder suspense jusqu'à la fin. Je pense pas que le but ce soit de créer... Euh, un fou sur est-ce qu'on est vraiment dans la réalité, il se retourne, il se retourne dans la réalité pour moi. Après, il y a aussi le fait que euh, le, la toupie, donc euh, qui, à la fin, on dit est-ce qu'on est dans la réalité ou pas, qui ça reste le, le totem de, de mallory de, de sa femme, et pas le môle. sien. Donc ça voudrait pas... Ça, ça, alors a priori, ça ne permettrait pas de savoir si on est dans la réalité, parce que ce n'est pas son totem à lui. Oui. Sauf que c'est quand même un totem qu'il utilise assez souvent. Oui, mais à chaque film, fois qu'il l'a donc... fait
3: tourner, elle tombe. Elle tombe, oui. elle
2: tombe. On ne l'a pas
1: vu l'utiliser en rêve, donc on ne sait pas s'il fonctionne pour lui.
3: Dans les moments de flashback ou quand il parle, quand il, ça fait il l'a fait tourner. Là. Voilà, c'est des moments de flashback où il l'a fait tourner et on voit bien justement qu'elle ne vacille pas du tout. Exactement. On n'a pas encore
0: parlé aussi du vrai totem qui oui, appartient à Cobb. Justement.
3: Et qui est très léger, hein il faut vraiment, non, faut non,
0: vraiment
1: non.
3: voir le film plusieurs non, fois alors, pour se rendre compte de ce oui, que c'est son total. Moi, un dans fois, un scénario,
1: il, il, à côté il faut hein. clairement lire sur Google qu'un mec vous dise que c'est ça son ce ouais, Alors, non, que, toi, alors toi. Je suis désolé,
3: euh, moi, qui est, je, je, moi, ai je vois de un culte à vu, ça. Je vois un culte au détail dans les films, mais vraiment au détail. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il nous montre... Pour moi, ce qui est le vrai totem de Cobb, il nous le montre, mais un milliard de fois dans le film. Et il nous le montre euh, en gros plan, en plan d'insert. Il nous le montre euh, quand il est comme ça, il nous montre quand il est comme ça. Euh, on oui, donc c'est son alliance. Que tout, que quand il dit comme, comme, que 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 comme que que ça, c'est comme voilà, ça, ouais, je mets ma main coup, à la tête. En fait, euh, euh, on quand voit son alliance. On voit son alliance souvent. On
1: voit son alliance souvent. Et quand exactement ah, tu veux qu'on fasse le que time que code on peut recommencer non je veux que qu'on <rire> qu la voit quand il rêve et qu'on la voit pas non en fait il en gros c'est une oui, raison de comprendre Ne te demande pas à
3: quel moment du film hein. 28 minutes 23 <rire> <rire> alors tu vois j'ai tout première... non mais en gros c'est vrai que quand on est dans la réalité, on voit euh, souvent, euh, on ne voit plus l'alliance de Cobb. Exactement. Et quand on est dans les rêves, on voit l'alliance de Cobb. Et d'où un, un, un moment très précis, c'est quand il y a un plan d'insert sur Cobb qui a ses mains comme ça devant son visage, et on voit extrêmement bien l'alliance. Exact. Euh, tu ne peux pas laisser une incohérence aussi
1: pas hallucinante. Pas nous...
3: tu... Non, mais même, non mais tu, je tu, 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 tu ne peux pas aller voir un producteur <rire> en tant que réalisateur avec un scénario comme ça, en sans figurant une, figurer une alliance comme ça, avec un découpage technique comme celui-là, celui parce qu'il y a des découpages techniques, hein, il y a des storyboards qui sont faits, où le mec, le storyboarder, il a écrit l'alliance, il a mis l'alliance, mmh. il a dessiné l'alliance. Tu ouais. ne peux pas laisser ça comme ça sans que forcément ça soit... Ça incombe sur ton film. Voilà, c'est pas du possible. Oui. Surtout sur un film à 150 millions d'euros. C'est impossible.
2: Et du coup, il y aurait un dernier indice. C'est ce une déclaration qu'avait fait Michael Caine ouais. euh, donc qui joue euh, beau -père. le beau-père de Cobb dans le film. Le, Et père, en de fait, qui le père de qui De Cobb.
0: Non, c'est le père de... C'est
2: le père de... Euh, de, <rire> de Mal.
0: <rire> ok. <rire> du mal. <rire> de
2: mal. Et en fait, euh, a priori, bon, ce serait Nolan qui aurait... Euh, dit, enfin, on
3: ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Après, il s'en fout. Il est
1: peut-être un peu sénile, le monsieur. <rire> monsieur. <rire> le en, tout cas, <rire>
3: en
2: tout cas, son personnage est présent dans les scènes euh, réelles, donc dans la réalité, et ne serait, je jamais dans les rêves. Exact. Euh, voilà, donc ce serait encore une fois euh, un autre indice. Et puis dans tous les cas, euh, c'est euh, si ça doit être euh, la réalité, parce que sinon, c'est sans fin et moi, ça me stresse. Donc euh, voilà. Ah, J'estime qu'on s'arrête là, ça sera
3: très bien. J'y sais, avant de te euh, donner la parole, je finirai par « il y a tout intérêt » pour... <rire> et pour vous, et après <rire> moi je m'arrêterai. On appelle ça les priorités. Là, <rire> là, moi, là moi, on arrive sur les trucs un peu intéressants pour moi, alors je sais un peu avant ouais, parler. Tôt, mais... tôt depuis là, il s'est forcé, euh, tu vois. <rire> ah non, non, j'avais rien à dire d'intéressant avant, mais euh, là, pour le coup, euh, je ne sais pas si ce sera intéressant ce que je vais dire, <rire> ça, je viens de me rendre compte, mais en gros, euh, pour moi, il y a tout intérêt à, en tant que réalisateur, pour faire fructifier ton film, pour que ton film euh, par, qu'on parle de ça sur les réseaux sociaux, qu'on élabore des, des théories, il y a tout intérêt à faire une fin ouverte comme il le fait là. Ça marche très ouais. bien. Ça Sachant très que c'est pas une fin ouverte, c'est une semi-fin ouverte. En France, on est les, 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 les meilleurs pour faire les fins ouvertes. Exactement. Les Américains, surtout sur les blockbusters, ils n'arrivent pas tellement. Là, pour moi, c'est un film didactique du bout du de bout en bout. Mais des fois, on essaye de faire comprendre au spectateur que peut-être on lui laisse quelque chose à picorer, alors que pas du tout, c'est d'entrée. C'est déjà fermé, ouais, le ouais. sujet est
0: clos. Ça.
1: Et alors toi JC, qu'est-ce que tu penses euh, Alors moi, rêve je suis, ou rêve Moi Réalité.
0: je suis plutôt de l'avis de Mathilde et euh, je n'ai pas peur on de calme. le dire. Je
1: n'ai pas peur de le dire. Non, je suis assez de son avis Pas, peur retour, pas même, sur la,
0: même sur la dernière scène où on voit uh, Cobb uh, pour aller voir ses enfants, uh, bah, si tu fais attention, il y a un ou deux plans très rapides où tu vois qu'il n'a pas son alliance. Et ça, plus le fait qu'il y ait Michael Caine qui soit présent et ainsi de suite, moi, je suis d'avis de dire que ouais, c'est une happy end et qu'il n'est plus en train de rêver. Et en même temps, parce que les théories que j'ai pu lire sur le net ou avec qui j'ai pu discuter ce genre de choses, il y a un moment donné, tu te dis quand même que ça part des fois en vrille totale. Quoi. Donc euh, moi, je suis plutôt de cet avis. Toi, tu n'es pas du tout de cet avis, JB
1: et ben non, ben Moi, du coup, je vais un peu aller à contre-courant de tout ce que vous avez dit. Je trouve que la, la fin du film n'est pas si évidente que ça. Et euh, je pense au contraire qu'il est en train de rêver à la fin. Oui, non mais explique pourquoi. Mais Alors il y, y a plusieurs raisons. Alors déjà l'argument de Michael Caine, j'ai pas du tout envie de l'entendre parce que les acteurs euh, ils disent ce qu'ils veulent euh, sur les films. Leonardo DiCaprio a dit il euh, y a pas longtemps qu'il avait rien compris à la fin d'Inception, donc ça sachant que le mec, avec, euh, le mec est dedans. Hein. Avec <rire> Michael kane La deuxième chose, euh, je trouve ça étrange que Nolan nous sorte un film euh, avec tant de complexité sur l'Inception, le fait d'avoir le doute sur son idée, quelque chose qui nous est donner comme ça face à une fin bah qui finalement comme tu l'as dit est, est clairement ce qu'on voit en fait ni plus ni moins ce qui nous est présenté parce que là euh, ce qu'on a dit c'est juste de l'observation en fait c'est la, la suite logique donc moi je pense qu'il y a un petit peu plus à tout ça euh, donc euh, à creuser à creuser exactement et moi je pense euh, donc qui qu rêve parce que je, je ne pense pas qu'il ait pu revenir des limbes Nolan a caché euh, donc volontairement, sûrement, la scène où bah, ils vont revenir des limbes. C'est-à-dire qu'on voit que Saito prend son pistolet, mais on ne nous montre pas comment qu'ils reviennent. Sachant qu'ils ont raté la décharge, euh, on nous présente quand même les limbes comme l'endroit où c'est le presque impossible de Ça revenir. fait partie
2: des choses que moi je n'avais euh, pas compris au départ, c'est qu'on nous présente gros, comme la catastrophe. À chaque
1: fois qu'il est, est dans les limbes, le mec il revient en claquant des doigts. Quoi, hein. Il y en a deux qui sont dans les limbes, ils sautent par un truc, ils reviennent, ils n'ont eu aucun souci à revenir. Là, ils sont dans les limbes, euh, l'autre ça fait 50 ans, il lui dit « Bob, on y va <rire> », il revient. Donc moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où Cobb meurt dans le van, il revient dans les... Dans, les dans les limbes, et à partir de là, toute la fin est un rêve. Est-ce que ce n'est pas… je pense moment... que lui imagine être dans l'avion et tout Je pense que lui s'imagine être dans l'avion. Mm -hmm. C'est pour ça également qu'on voit les enfants jouer dans la même position. C'est pour ça que leurs vêtements sont très légèrement différents, mais pas tant que ça, parce que pour que ça reste crédible pour son subconscient, il va avoir quelques modifications qui vont être faites justement pour que lui puisse
2: pour, pour, pour qu'il pense qu'il soit pour qu'il puisse rêve. continuer
1: à penser mmh. qu'il est dans un rêve. Quelques euh, mathématiques, on va dire. On a dit à un moment donné que euh, dans le rêve, donc vous, votre argument, c'est que euh, quand Cobb et Saito se suicident, c'est la fin du sédatif et ils remontent. Mmh. Oui, sauf que c'est impossible. Impossible parce que le sédatif <rire> Comme il nous bat Exactement. Le Eh bien, nous vous écoutons, professeur. Mais oui, mais je suis en train de vous expliquer. Le sédatif doit prendre fin au bout d'une semaine dans le premier niveau de rêve, on est d'accord Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Exactement. Donc là, ils sont au niveau 4 du rêve. Combien de temps il va leur falloir pour que le sédatif arrive à sa fin Comme il arrive, il se suicide direct. Le sédatif, il n'est pas fini, là, hein, les gars. Non,
3: mais on est sur la fin
1: de, de Saito. De Saito, oui, mais en fait, si tu veux, ils sont censés passer une semaine dans le premier niveau avant que le sédatif prennent sa, sa fin. Ils passent même pas une journée parce qu'ils mmh. sont attaqués direct. L'autre, il tombe avec son van. Mmh. Donc déjà, ça veut dire que les autres membres du groupe, même Fischer, doivent rester six jours de plus dans le rêve. On ne nous les montre pas. À ce moment-là, il pourra très bien changer d'idée, mais ça, ce n'est pas, pas le sujet du débat. Ça veut dire que s'il leur reste six jours avant la fin du césar dans le premier niveau, ça fait... Euh, bon, Quelques années Ça fait neuf ans dans, le, quatrième, dans le troisième. Donc dans Mais les, un, dans euh, les limbes, ça, ça fait, une, ils, ils doivent faire attendre ça une vie. vie en plus. Et Leonardo DiCaprio devrait attendre. Il ne peut pas juste, pour moi, se suicider à l'âge qu'il a là et revenir. Parce qu'il est encore sous sédatif. Dans les limbes, le temps, il est infini. Mais il faudrait qu'il qu passe une éternité pour que parce pour que, 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 que ça fait,
2: corresponde, en fait. On voit bien, à
1: la fin, euh, donc, quand ils sont dans, dans le veine, ils restent sous l'eau. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'ils tombent dans l'eau le, qui va les faire revenir remonter. à la réalité, on est d'accord. Oui. Ils vont être obligés d'attendre la fin du sédatif pour remonter. Exact donc 6 jours plus tard oui. donc dans, dans les limbes on peut imaginer euh,
0: c'est plus, plus qu'une vie même, hein.
1: 100 ans plus tard et donc à ce moment-là pour moi c'est pas possible qu'ils se suicident et qu'ils remontent toutes les strates d'un coup parce qu'ils sont encore sous l'effet du sédatif mais c'est vrai qu'en plus
0: ils disent que c'est 7 jours dans le niveau 1 bon, et que merci, tout ça c'est une journée merci complètement retourné ah mais c'est ça qui est
3: chouette. C'est une théorie euh, très, euh, très satisfaisante. Euh, en plus, ça euh, tient Ouais, Oui, carrément. Après, de ouais, toute façon, non, moi, je, je ouais, par, oui, moi, je pars juste du pas. principe que ouais. c'est un divertissement pour moi mmh. et que c'est pas quelqu'un... Euh, pour moi, même si on dit « Oui, il a mis 10 ans à écrire son film, machin, tout ça euh, », pour moi, euh, c'est juste un divertissement. C'est-à-dire que mmh. c'est pas un film à théorie euh, de ouf, tu vois, machin. Pour moi, il, on peut se permettre des, des, des fa facilités dans ce film-là euh, parce que ça reste un divertissement mmh. tout public, tu vois.
1: Et alors, la dernière idée que j'ai sur cette fin, et sur l'intention qu'avait Nolan, c'était qu'il n'y ait pas de vraies réponses possibles. C'est-à-dire qu'il y a des arguments pour et contre le rêve, des arguments pour et contre la réalité. Et de cette manière, il réalise un peu une inception lui-même sur le spectateur, en nous mettant le doute sur la fin du film. En faisant naître en nous une petite idée de se demander ah, est-ce qu'il est rêve possible. ou est-ce qu'il est dans la réalité et Là, tu penses qu'on il est fini ou... Et c'est tout le principe <rire> finalement du film. Ouais, non, Et je trouve que ça a un peu plus de gueule, de 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 faire une inception comme ça sur, sur l'auditeur en même temps qu'il regarde le film, un peu comme il avait fait avec Memento, ouais. où euh, c'était un tour de magie. Même oui, euh, oui.
0: Alors, il y avait aussi le Prestige, donc peut-être que tu comprends. Oui, je Les manteaux, c'est là où je je il se rappelle pas. en même temps. Ouais, ouais, okay. Le Prestige, c'est plus ses ouais, ouais. tours de magie ouais. avec Jackman et Christian Bale. Et donc,
1: je pense que ce film-là, pour Nolan, il a un peu plus de profondeur que simplement, ah bah, on voit qu'il se réveille, alors il est dans fini. la réalité, et c'est la fin. Oui, ouais, mais ce serait... C'est une fin simple qui va bien Peut-être en
3: rendant un peu risible le fait comment il revient en Amérique comment c'est comment résilible. Après, moi je vous avoue qu'il y a un moment que ça m'a saoulé, j'ai arrêté, arrêté d'y réfléchir vraiment, c'est ce moment où il reste avec, euh, avec Mel dans, dans les limbes et que euh, cette histoire de van où il revient dans les limbes, euh, pour moi, à ce moment-là, j'ai omis ça totalement dans mon cerveau, j'ai dit bon, pff,
2: moi, la première voilà, fois, il revient dans les euh,
3: voilà Mais en tout cas, c'est vrai que euh, c'est totalement crédible. Après, moi, vu comment c'est montré comme ça, je me dis, vu cette histoire d'alliance, peut-être que c'est que des, des fausses pistes. Et lui-même, dans le scénario, il s'est dit
1: « Osef, rien à foutre. » <rire> Tout pense le monde fera comme il Il a mis des indices pour les deux pour qu'il n'y ait pas de je vraie Pour qu'il qu y ait des débats à l'infini, quoi. Est-ce que ce n'est
3: pas une allégorie de la société américaine avec euh, oh wow. le fait... Non, mais avec le fait… <rire> qu'il est un ni peu ni tard pour nous. Avec, avec, <rire> le fait, avec le fait que tout est noir ou blanc en Amérique, qu'il n'y a pas de consensus, que tout est… Tout est, tout est trop d'un côté ou trop de l'autre. Et là, il a dit, écoutez, on fait un truc au milieu, allez vous faire photo. Oui, Est-ce que est pas, est ce n'est pas un truc comme ça
2: Moi, je bon. trouve que c'est une, un, un bon, une belle manière de, de finir. De
3: ce finir bon, Voilà. Bon, je, je, je passerai sur le fait que euh, pour moi, ce film est un film qui, encore une fois, euh, montre une, une, une non-profondeur de la femme euh, dans euh, les rôles féminins. Euh, aller chercher Marion Cotillard pour jouer juste ça. Je trouve ça aberrant, sachant que c'est une artiste qui est quand même assez forte dans plein plein de films, et dont par exemple Macbeth où elle a joué une, un, un rôle incroyable. Je, je, allez voir Macbeth, vous allez voir. Ou Batman. Euh, non, oui. <rire> le, le, le problème, c'est qu'elle a été utilisée que deux fois comme ça, et à chaque fois, c'était pour faire des prestations. Ben Nolan, je pense qu'il la kiffe pas. Assez rôles comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on revient au même point, c'est que euh, c'est de c'est du starring, parce que c'est des comédiens qui ont gagné des Césars, gagné des Oscars, et donc c'est du starring. On ça les fait, fait venir. Ça fait venir les Français au cinéma, ça fait machin. Mais le problème, c'est qu'à la, la fin, euh, bah, ça, rend, ça porte préjudice à tout le monde, en fait. Et donc, pour moi, Marron Cotillard, euh, que ce soit Marron Cotillard ou euh, X ou Y, femme, c'est la même chose pour moi. Elles auraient toutes très bien joué, mais c'est juste que gâcher Marron Cotillard un peu comme ça, c'est un peu abusé. Et pareil, l'autre dame, la, la, la jeune fille. Hélène, Hélène Page. Là, Hélène Hélène Page. Bah, non, mais c'est pareil. Hélène Page, je suis désolé, mais... Elle ne sert pas à rien. Elle ne sert à non. rien. Elle est dans le film, mais... encore une fois. T'aurais hein. mis un mec t'aurais mis un mec à la place, ça aurait été pareil. Ça sert à quoi que ce soit une femme, ça sert à quoi que ce soit sa dimension bah la elle. féminine. Hein. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi il y a pas un, y a un black y a... Non, il y a des blacks. Non, mais il soit... y a Youssouf. Il y a Saito. Voilà, doublage. C'est ça. C'est-à-dire que <rire> les blacks, ils sont, ils, sont, euh, ils sont pendant 10 minutes dans un film aussi, ils sont pleins. C'est pour ça. Là, C'est la dimension black du film. Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment donné, euh, quand tu fais un scénario, il faut que ça, ça serve à quelque chose. Quoi. Ouais. Et t'aurais mis que des mecs, ça aurait été exactement la même chose. En plus, faux, ouais, ça aurait été un ça. peu mieux, parce que ça aurait été un couple gay, et là, ça aurait été plus subversif. Mais bon. Là, tu pars trop non, bien. Non, c'est ce que j'attends dans un film des années 2000, 2010. C'est ce que j'attends. Un peu de subversivité. Merci bien. Voilà, c'était tout pour moi. C'est donc la
0: fin de notre débat sur Inception.
3: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast.
0: On espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner votre avis. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des doigts dans le nez. Salut tout le monde. Tchau, tchau.